0: Mano, gravando, gravando! Gravando! Gravando!
1: Gravando! Gravando! Uh, gravando!
2: Gravando! Gravando de Fórmula 1! Grava -o. Gravando! Gravando! Gravando!
3: Gravando! Tá, Deus, palhaçada, chega. Quando eu fiz o gravando de Fórmula 1, já era pra vocês terem parado. A gente tá numa sincronia muito errada. <risos> <risos> eu não tô achando legal. Tem que equilibrar. É... Não, tem
1: que equilibrar mais. Sabe o que não é equilibrado? Os áudios do Glauco. <risos> <risos> eu, eu espero esse momento há muito tempo que essa seja a sua imagem. Eu não sei como é que se chama isso em português. Em inglês, os caras chamam de
3: segue que é quando você pega um raciocínio, o cara tá no podcast falando uma coisa, e aí o cara pega o último raciocínio do cara e emenda no próximo bloco, sabe? Entendeu? Não sei se tem um nome técnico aí. A deixa. É, é, seria o um mais... É, poderia ser. É, poderia ser. Mas enfim, Glauco, Glauco mandando áudio.
0: Acho que é tipo tangente, né? Tipo, você sai por uma tangente. Eu acho que é tipo não, que... sai
3: por uma tangente é você desviar do assunto.
0: É mudar o assunto, né? Não?
3: Tipo assim, o que eu tô falando é tipo assim, você fala assim... Ah, então, aí meu fui na balada e conheci o cara e o cara era muito gato. Ele falou assim, ah, falando em gato... Os meus gatos, eles estão aqui fazendo uma puta bagunça Entendeu? Tipo um gancho Ah, é gancho entendeu? Só que de um jeito mais profissional, <risos> quando é assunto jornalístico de verdade Entendeu? O cara fala, não, por que? vou viajar pra São Paulo Ah, falando em São Paulo é, Em São Paulo hoje tá frio Enfim É, áudios do Glauco Os áudios do Glauco são lendários Esse é um podcast que... Se você nunca ouviu falar dos áudios do Glauco Saiba que eles são lendários
0: De forma irônica, eu acho que eu vou falar pouco nessa introdução sobre os meus próprios áudios. Ó, oh,
3: se você vai falar pouco, você já começou errado.
0: <risos> não, porque, porque eu quero ouvir o que vão falar dos meus áudios, eu não quero falar, eu quero ouvir, um O momento especial. aqui é assim, ó, aqui é assim, ó,
3: <risos> hum. são lendários os, os podcasts do Glauco, que virou, virou, uma, virou uma gíria, né, chamar de podcast quando o cara manda áudio longo, né? Sim. Os caras, puta, já vem podcast. Mas só que, só que assim, eu recebi, eu fui agraciado depois de anos, eu fui agraciado com uma sequência de, de áudios do Glauco... Que sim, eram importantes... Eu, isso, nesse ponto eu não estou sendo irônico... Mas eu fiquei muito... Eu fiquei muito comovido... Porque eu, eu notei um cuidado... Um
0: zelo... Da parte de Glauco Lessa... Foi necessário muita porque, coragem... Foi, foi necessário muita coragem...
3: Porque ele me mandou um áudio de 3 minutos... Assim, singelo... E aí eu não lembro se eu respondi em seguida... Ou se ele já me mandou outro... Porque eu tenho uma política... E a minha política é, eu só mando áudio se a pessoa me mandar áudio ou se eu realmente acho que vai ser muito mais rápido eu explicar por áudio. Aí eu peço pra pessoa, falo assim, olha, vai ser mais rápido se eu explicar por áudio do que se eu escrever ou se eu te ligar, posso te mandar um áudio? E de fato, quando eu quero, que não é o caso do podcast, eu sou uma pessoa concisa e eu realmente consigo. Então, como o Glauco me mandou um áudio, eu acho muito, na etiqueta dos, do, do WhatsApp, eu acho muito cuzão, a pessoa te manda um áudio de 3 minutos, aí você responde assim, nossa, pode crer, por texto. Aí a pessoa te manda outro áudio e você fala, putz, é mesmo, né? Porque você claramente tá dizendo, cara, para de falar, entendeu? Tipo, eu não tô interessado no, no que você tá me falando, não era o caso. Então eu mandei um áudio de volta. Eu também não sou de fazer áudios de 30 segundos Mas eu fico de olho Também nessa, nessa linha dos 3 minutos Olha aí E aí, eu, e aí o áudio eu, 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 não, eu não vou imitar o Glauco Porque a minha imitação de Glauco não é, não é muito boa <risos> Mas aí o Glauco me respondeu E ele falou assim Ó, oh, vou te mandar um Porra, já tá quase Puta, mano, 40 segundos de áudio já, né É, não, mas oh, Tripzan, mas Pô, vai ser super rápido Tipo, aí ele fala, 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 aí beleza, dá três minutos e meio. Ah, beleza, tranquilo. Glauco gravando o áudio.
2: <risos> Foi o áudio de introdução Pô, eu não ia te mandar
3: outro áudio, é... Pô, não ia mandar mais áudio não, porque eu sei que é chatão, mas eu vou... <risos> mas eu precisava só explicar mais um negócio, pô, é super rápido, puta caralho, 20 minutos, 25 segundos de áudio. É, então, aí eu vou te falar, e aí, beleza. E aí ele mandou vários áudios de 3 minutos e meio Que tipo assim Não me incomodou, eu tô sendo muito honesto hein? Tipo, eu vou abrir mão da galhofa Pra dizer que não me incomodou Porque era uma conversa realmente que precisava ser feita por áudio O que eu ia pegar Esse gancho É pra falar que existe uma Etiqueta muito bizarra de áudio De WhatsApp Que é mande áudios de menos de um minuto. Pô, é possível. Então, e geralmente várias... quebra, né? São vários, é, acaba sendo então, vários. várias pessoas... Eu não sei se... Porque talvez, não me lembro, mas talvez, antigamente, só era possível mandar áudio de, de até um minuto. Mas tem várias pessoas que eu converso que a pessoa manda um áudio de 50 segundos, aí depois ela manda outro áudio de 50 segundos, aí depois ela manda outro áudio de 50 segundos, aí depois ela... Cara, cara, faça como o Glauco, mande um áudio de 3 minutos e meio, amigo.
0: Cara, ó, eu, eu, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que é porque as pessoas, diferente de mim, elas têm um pudor de chocar a galera com áudios de, de 3 minutos. Aí ela manda um áudio de 3 minutos, só que com 30, 10 áudios de 30 segundos. É, Sim, é horrível. Só que aí... Mas tem
1: uma vantagem:
0: tem uma vantagem de picotar assim que você pode responder individualmente cada coisa. Então, mas é isso que eu ia falar. Mandar um áudio de 3 minutos, ou de 10 minutos, ou até de 20 minutos, né? Ou de 40, né? Pode, <risos> pode acontecer. Caralho. Que, que tem vários assuntos, fica muito difícil de responder, né? Não, calma, Glauco. O okay. quê?
3: Eu vou te dar um, eu vou te dar um, um instrumento de comparação. Hum. Este podcast, quando ele quando está eles sendo... Porque eu faço... As pessoas podem achar que não. Mas eu faço o podcast com o um olho aqui no, no reloginho. Hum. Então, este podcast, quando ele obedece o seu formato mais rígido, ele vai do seu início até os 40 minutos, é o começo de, do podcast até eu acabar o meu bloco.
0: Sim. Não, então eu gravo um bloco tá. do meu podcast e um pouco mais. Mas aí eu tenho que estar tá muito. Eu tenho que estar, tá, eu tenho que estar tá muito consternado ou inspirado, ou os dois, para mandar áudios tão grandes assim também. É, o, mas
3: é uma constante.
0: O, o, o Thiago já, já viu alguns. Mas assim, é, a questão é que uma coisa que eu me, tento me policiar pra fazer e às vezes eu, eu falho miseravelmente, é. Eu vou, eu vou entrar num assunto muito complexo e precisa ser por áudio. Eu pelo menos tento cortar por assunto. Isso já me ajuda um pouco, porque mesmo que eu mande um áudio de 6 minutos, aí o Thiago já fica assim, puta que pariu, 6 minutos. <risos> mas, mas é um assunto. Eu tento fazer ser um assunto. Aí se eu mandar um segundo áudio de 4 minutos, totalizando 10, mas esse áudio de 4 minutos foi outro assunto. É, eu, eu, acho, eu acho melhor assim. Eu vou
2: ter que defender o Glauco aqui.
0: Não, porque aí, rapidinho, só porque, porque aí eu não me importo de me responder por texto. Mas aí se eu conseguir é, é, dividir por assunto, aí o Thiago dá reply no primeiro áudio e aí ele responde aquele assunto, aí show. Aí depois ele dá reply no segundo e tranquilo. Mas às vezes, quando eu tô muito... Ou empolgado, ou nervoso, ou alguma outra coisa. Aí eu me embaralho todo. Aí quando ouvi, eu, eu falei de quatro assuntos mesmo, áudio. Aí já aconteceu muito. É porque isso aí ninguém vê. Principalmente no Telegram, porque não fica a mensagem apagada. Eu já gravei áudio de 15 minutos e apaguei logo e em seguida. Meu Deus! Eu falei assim, não, 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 não vou fazer isso com o Thiago, não. <risos> ou com, com a pessoa X. Ou com a pessoa X, tipo, já aconteceu com outras pessoas também. Enfim, não, não vou fazer isso com Ai, a pessoa, já aconteceu isso com o Jorge, amigo meu, um abraço pro Jorge, que é a pessoa que mais ouve áudios meus na vida, que eu mandei um áudio de, sei lá, 20 minutos, eu falei assim, pô, esse áudio foi muito confuso, podia ter sido 3 de 5 minutos, aí eu apaguei e eu mandei os áudios de novo, só que picotado, porque eu realmente, eu, eu, tenho, esse, eu tenho esse carinho com as pessoas. Caramba, meus gatos.
3: Não, foda é, foda é áudio que a pessoa picota porque ela tá na rua.
2: <risos> eu faço isso então, muito. Então,
3: tipo assim, ela faz assim, ó, ó a Donias bota um som de. som de pessoas andando na rua, tá ligado? A pessoa manda o áudio e fala assim. Pô, e aí, Glauvo? Porra, então, pô, deixa eu te contar um negócio. Tava, a gente tava dando um rolê, tipo, não, pera só um pouquinho. É R$3,50, né, moço? Não, mas eu não. Mas eu só tô com cartão. Aceita cartão? Tá bom, então, então passa no cartão, mas passa... Então, aí a gente tava gravando... Podcast... Não, não, moço, é o um outro cartão, o um outro. Isso, obrigado, tá bom? Espera só um pouquinho que eu vou entrar no ônibus e a chat mando o outro. Aí vem um, aí vem é, um barulho de ônibus. Né? É, aí, tipo assim, é uma saga até a pessoa chegar em casa, tá ligado? Porque não chega em casa e manda a merda do áudio, isso é só pra contar uma fofoca, tá ligado?
1: Eu fico muito de cara com isso, porque, tipo, a grande vantagem... Desse, desse modelo de comunicação que a gente tem Com WhatsApp, Telegram, eu te falei, é, é justamente a comunicação poder ser assíncrona, né? Sim, sim E aí entra numa, que é tipo o caso da pessoa Que tipo, não te conhece E te manda mensagem Falando assim, oi, tudo bem? E eu,
2: tipo, <risos> <risos> Ai,
1: que oi, que, que...
2: <risos> Me diz Eu não respondo a pessoa que me manda só um oi, tudo bem Eu não respondo Eu, é, eu deixo lá Falar, ah, se for importante, vai mandar alguma hora, sabe? E a pessoa não manda e fica naquilo. Aí passa dois dias a pessoa... Ah, então, eu precisava disso, 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 disso.
0: Poxa. Não, de, de sacanagem eu respondo. Tudo bem. <risos> é. Eu não pergunto de volta, eu só... Às vezes a pessoa quer saber como é que eu tô, né? Às vezes a pessoa tem essa é, preocupação. É assim, eu ah, não eu sou respondo. contra mandar... Tudo bem.
3: Eu não sou contra mandar áudio, inclusive, sendo uma pessoa que tem amigos em outro estado, eu não sou contra mandar áudio, porque... É bom conversar com as pessoas por áudio, às vezes, e é muito melhor do que a pessoa... Quer dizer, é melhor do que a pessoa te ligar pra besteira. Aham, tá não, com Quando certeza. Você quer conversar, de... vamos conversar, aí você liga, tá ligado? É... Mas eu não sou contra, e eu gosto dessa coisa tipo, olha, me manda um áudio, eu te respondo a hora que eu puder, entendeu?
0: É, não, eu gosto Puto do áudio do... por causa disso, porque algumas pessoas se sentem na obrigação de responder imediatamente áudio. E quando eu mando áudio, é tipo assim, cara, responde quando der e se acabar esquecendo de responder, às vezes eu também nem me importo tanto, na real, às vezes era mais uma questão de eu poder falar alguma coisa é, do que qualquer coisa. É que o coisa.
3: problema é quando as pessoas mandam áudio, tipo assim, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela desistiu de usar os dedos, e aí ela só manda áudio porque ela não quer usar o dedo. E aí, tipo assim, por exemplo, acho que eu, provavelmente eu até já falei aqui, tipo... Acontece uma coisa assim Tipo a pessoa, o grupo da família Beleza, todos meus irmãos, minha mãe Estão todos em São Paulo Então eu só tenho contato por ali Que eu não, eu não participo, eu só vou lendo entendeu Aí a pessoa fala assim minha, Uma das minhas irmãs escreve por texto Oi Sônia, a mamãe tá bem? Aí a Sônia responde por áudio De 3 minutos Aí vem a Márcia, minha outra irmã falando Nossa, mas quando foi? <risos>
1: <risos> por texto
3: <risos> e aí a Sônia responde com três áudios. Ah, e eu tô na rua. A e...
1: ansiedade vai onde, né?
3: Entendeu? E às vezes não foi nada. Foi tipo assim... Tipo, comprou maçã na feira, tá ligado? E aí, tipo, eu falei, meu, gente, teve uma época que meu irmão tava doente. E rolou umas dessa real, assim, tipo, aconteceu uns negócios tensos com o meu irmão. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, escreve por texto, cara. Nem sempre dá pra você parar, pegar um fone ou encostar num canto e ficar ouvindo... 15 minutos de áudio pra ouvir o... Sabe? Pelo menos faz o resumo. Às vezes eu falava... Alguém, por favor, resume porque eu tô na rua e eu não vou ficar ouvindo áudio, tá ligado? Tipo, hoje eu até tenho um fonezinho e tal. Mas... É que pras pessoas é tão normal entrar na merda do ônibus, na merda do ônibus, ou na porra do café e ligar a bosta do áudio da família inteira <risos> e é, não ficar ouvindo, diz. entendeu? A pessoa tá lá, tipo assim, ó, num café, onde você vai, meu puta, vou... Caralho, é um que isso.
2: Tá É a pessoa que grava áudio e depois escuta o próprio áudio no transporte público.
3: Nossa, essa eu não peguei, Gente. essa figurinha eu não tirei ainda não. Essa aí eu não vi Uma não. Uma vez não. eu
2: fui numa viagem, eu só queria dormir dentro do ônibus e o senhor mandando o áudio, aí ele colocava e escutava, volume máximo. Ele ia, ia, ia e <risos> aquele áudio cortado, sabe? Ele ia, gravava mais um pouco, ouvia de novo. Eu não é possível. Não é possível. Mas eu vou ter que defender o tá. Glauco aí sobre os áudios longos, porque a gente manda áudio longo pra que a gente tá querendo conversar, né? Pra que a gente tem aquela intimidade é e tal. Sim. E eu sou aquela pessoa que picota áudio porque eu tô mandando um áudio contando uma fofoca, por exemplo. Aí do nada, me vem aquele gancho, né? De outra coisa, eu vou e troco completamente de assunto. Aí eu lembro que eu tava falando, eu peraí que eu vou mandar outro áudio. Aí eu tenho que começar um novo áudio pra eu fazer minha cabeça reiniciar o assunto, entendeu? Então... É, mas
0: isso é, isso é isso é bom, isso é bom, acho que isso é...
3: Não, mas assim, aí por último, quando você vai viajar de ônibus pra outra cidade, existe uma figura que acontece em profusão, que é o cara do FaceTime. <risos> cara. <risos> tipo assim... O rapaz acabou de. É, tipo assim, ah, aconteceu isso, a gente voltando Voltando de Franca. Franca não, de. De Leme. Cidade do interior de São Paulo, um abraço pra Leme. É. Eu e a Camila voltando cansado, mano. Tipo, ainda tem que ir pra São Paulo, blá blá blá. E aí a pessoa atrás da gente acabou de sair da casa da família e largar todos os parentes. E aí ela faz um FaceTime. Caralho! Oh! Oh, Ô, João! É o, é o João que tá aí? É o João. Ah, oi, João. E, e aí, tá tudo bem? Ah, não, tá tudo bem. Chama o Marquinho, Marquinho. Ó, oh, o Marquinho. E sem fone de o ouvido. O Marquinho tá brincando. Não, mas vai lá atrás dele. Ah, vamos. Chama o Marquinho. Ah, é jo oh, Joana. Tudo bem? Ah, como Nossa, é que tá o Oris? Ah, tá bom. É... Cara, e assim, ó, duas horas disso. <risos> Teve duas horas disso, eu vou, eu, vou, eu vou encerrar o assunto porque a gente já estourou o assunto. Pra eu, tô muito orgulho, eu, eu tô muito
0: orgulhoso de você, é. gente. A gente fez um, uma entrada inicial de 15 minutos sobre meus áudios. É. Não é. poderia ser mais, mais. E aí,
3: teve esse cara e eu queria mandar um foda-se, pro arrombado que ficou ouvindo um <risos> sermão de igreja pelo FaceTime. Ah, cara, aí. Na, na viagem. Que isso. O um sermão de igreja, entendeu? Então é isso, é isso que eu queria dizer Não, nessa mas bobagem eu, inicial.
2: Eu posso encerrar com uma denúncia?
3: Por favor, você é convidado, você pode tudo.
2: Eu nunca recebi um áudio do Glauco, é isso.
0: Meu Deus, Oi, Ih, rapaz, acabando o podcast. Aqui. Eu vou consertar isso hoje mesmo. Acabando o podcast, vai ser <risos> tipo... Oi, aí, Marcela, gostou do podcast?
2: Não, tipo, e aí, fiz, no, e aí assim, no final ah, do
0: meu áudio eu faço uma recapitulação repetindo tudo que eu disse ao longo do áudio, é, que é muito importante.
3: Assim, é, assim eu, eu tão conto essas coisas, que no meu período de pessoa horrível, porque todo mundo tem seu período de pessoa horrível, e eu já fui uma pessoa muito horrível, e aí eu tinha uma namorada, e ela morava em, no, no interior de São Paulo, que não era em Leme, era em Americana, um abraço pra Americana, e aí a gente tava, ela tava na minha casa em São Paulo, e aí eu levei ela pra... É, ela foi pra rodoviária, acho que eu não levei ela pra rodoviária. Ela foi pra rodoviária, às quatro da tarde tinha jogo do Palmeiras.
1: É, pô, mas faz, faz sentido, né?
3: Aí tem um conflito. Aí é assim, ó... Conflito sincero, de interesse. Tipo assim, grande. né? Isso foi, e e foram, foram... Eram tempos pré-internet e tal. E aí ela foi pra... Ela foi, voltou pro americano, deu tipo assim uma hora <risos> e meia ela me ligou. Ela foi de americano. No meio do jogo do, do, do Palmeiras e ela falou assim... Oi amor, e aí? Eu falei assim, como assim, e aí? <risos> tá tudo bem? Que que é... E aí, o que, que tem de novo? Eu falei assim, olha Não deu tempo de acontecer nada <risos> Até desde o tempo que você saiu, tá ligado? Tipo, só faltou eu falar O jogo tá 0x0, zero zero, mas fora isso tipo, não tem nada Não deu tempo, entendeu? De acontecer qualquer coisa No mundo, talvez No tempo que você saiu daqui então, um abraço pra, pra Cintia, minha ex namorado que mudou <risos> pra Nova Zelândia e nunca mais eu soube dela. Caraca, Nova Zelândia, por isso. que maneiro. Não, mas oh, que maneiro, isso faz 30 anos. <risos> um abraço pra Cintia. Eu não faço ideia. Então, se eu estiver ouvindo esse, <risos> esse podcast, Cintia, se o seu nome for Cintia mesmo. <risos> Então entra em contato com a gente <risos> pra dizer como é que você tá, se você tem filhos, né? Os Surgiram
2: muitas perguntas ah, agora. A, agora. Agora passou
0: bastante, agora passou bastante então, tempo. Agora se, se mandar. Ah, mas sim. era o nome dela mesmo. Se mandar, essa, se eu, eu se mandar um I aí agora, tem bastante assunto aí pra
3: colocar. Eu, eu vou contar pra Marcela, fazer de conta que eu não falei nesse podcast. Mas, tipo assim, eu não uso o LinkedIn, tá ligado? E aí, mas eu tenho o LinkedIn. Aí, um tempo atrás, alguém falou, tipo, pô, é importante atualizar seu LinkedIn. Foi tal. a Karen, provavelmente. Eu falei, ah, é, talvez... <risos> Aí eu falei, ah, beleza, eu vou entrar lá, tipo, sei lá, tá cheio de poeira, eu vou entrar lá e pro. Aí tinha uma mensagem de uma menina, tipo assim... Oi, ontem foi muito legal, a gente podia conversar mais vezes. De 2012. Meu Deus! <risos> tipo, a gente saiu e o único lugar <risos> que ela me achou <risos> foi no LinkedIn.
2: <risos>
3: e ela foi querer dizer que tinha sido legal... <risos> Eu sinto muito. Eu não, eu, eu não lembro seu nome. Eu tenho que abrir o um LinkedIn para ver teu nome. Mas, mas eu sinto muito. Eu era uma pessoa. Horrível. Não, eu não era. Só não usava não, o LinkedIn. Só não, é. Chega. Que eu já não sei nem mais como é que começa o é, podcast. Meu Deus, essas são bobagens
0: que são mais longo. Pô, mas aí eu, eu, eu tô, eu tô muito, eu tô muito feliz que a bobagem mais foi longa foi tematicamente apropriada. É, foi tematicamente apropriada. É,
3: Dragão
1: Brasil
3: Olá, este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país E... 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 Estamos aqui com... Glócula essa!
0: Co -é 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 -é
3: Estamos aqui com o Tiago Rosa!
1: Saudações continentais, ouvinte! Conti...
3: Saudações <risos> cavalares! Né?
1: É... <risos> e estamos aqui com Marcela Albã!
3: E aí,
2: Arcanautas!
3: Massa, convidada. a virada! Uh! A não tinha ouvido ainda!
2: Oh, depois pergunta pra Camila, ela tá... Interadaça agora O que, a que Camila, é um Arcanauta
3: A Camila, por motivos por, não, por motivos não, né tipo Saiu o teaser A gente vai falar bastante de 3DT Espero que tenha tempo depois A gente ter arrombado o tempo do podcast <risos> é, Mas ela tá obcecada Por 3DT Ela tá lendo de, Lendo as light novels Vendo o teaser repetidamente Tá incrível. Tá, tá demais. E
2: ela ainda não viu nada. Não viu nada.
0: Eu vi, a gente eu vi bastante
2: coisa hein? É, eu sei. Eu, eu, a eu, Camila, eu, eu não coisa. sei, mas você. É,
0: eu, ainda, eu ainda não vi também essas coisas aí. É a maneira que eu tô acompanhando no hype junto com todo mundo. Não tem spoiler de nada.
2: É, mas eu tô no, no hype com, com a galera também. Eu já sei de tudo, mas eu tô ali também. Vai saindo, eu fico, ah, gritando, e como se fosse a primeira vez.
0: Breaking
3: news, então agora vamos às notícias da semana! O que só tem uma notícia porque é a única notícia que interessa? É, esta semana, tipo, pra ser mais preciso, é hoje? É hoje. É hoje. É hoje, já diria é Ludmilla. Ludmilla Sim. Né? Falei hoje. Então tá bom. É... sim, finalmente saiu o financiamento do 3D&T Victory! Yeah. Yeah. Muito bem, a gente tá lançando aí a nova versão de 3D&T, que é um dos RPGs mais populares do Brasil. Populares, eu digo, no sentido de muita gente jogando, no sentido de acessibilidade para as pessoas jogarem. No sentido de regras fáceis para você fazer exatamente o que você quiser. E é um dos RPGs mais incríveis que este Brasil já vê. Já, se tivesse. Se, se houvesse uma, uma votação, daquelas coisas doidas que o, que o Silvio Santos inventa, tipo o maior RPG brasileiro de todos os tempos, <risos> enquanto RPG 3D e T seria eleito o maior RPG de todos os tempos. Enquanto <risos> RPG.
2: Concordo, concordo. Vocês não acham?
3: Eu acho que é bem para aí, é aí mesmo. É o RPG mais, vamos falar assim, é o RPG mais importante da história do RPG brasileiro. Sem 3D&T... É o T... é um
2: RPG das primeiras vezes, que muita gente jogou a primeira vez com 3D&T, eu errei a primeira vez 3D&T. Oh. É, é o RPG das primeiras vezes, eu acho. É a porta de entrada pra, pra coisas Exato. piores.
3: Exato. <risos> Quando eu comecei, o Tagmar fez o papel de 3D&T, vamos dizer assim, porque Tagmar foi o primeiro RPG brasileiro, imagino eu, tipo assim, RPG full mesmo, Publi livrão. publicado, né? É, publicado, que foi feito pelo, pelo, pelo pessoal do Rio, e na época eu não sabia inglês. Então eu não tinha como jogar D&D, por exemplo, que era o que eu queria jogar de verdade, com todo respeito a Tagmar. Mas o Tagmar ele foi meio feito pra isso. Tipo, olha, amigo, você nem todo mundo sabe inglês, então a gente vai fazer o nosso, o nosso RPG medieval baseado em... Na... em outras edições passadas de D&D, né? Ele já, era um... ele já era meio um retroclone, tipo...
1: ele, é, ele era meio que uma, uma OSR sem, o seu... sem o
0: seu OSR. É, é, é vis... visionários, né? Visionários.
3: é. E aí ele fazia esse papel O 3D&T, ele Tipo, fez esse papel para outras pessoas Dobrando a aposta de outro jeito Porque o 3D&T Chegava em banca de jornal uh, Hoje em dia você conversa com muitas pessoas Muito bem sucedidas Do meio nerd, tech, geek E todo mundo fala Eu comecei jogando, jogando 3D&T, comprando na banca Juntando moedinha Juntando dinheiro que meu tio me dava Jogando no recreio no intervalo da escola os meus amigos a gente inventava uma aventura na hora e jogava e esse sempre foi o espírito de 3dt é um espírito que é, é, acabou acabou misturando porque o 3dt o Cassaro mesmo falo Cassaro já falou isso aqui é, o 3dt ele se tornou bem sucedido demais porque ele era pra, ele nasceu um sistema simples para continuar sendo um sistema simples mas ele fez tanto sucesso que as pessoas queriam mais coisas em 3D&T, e essas mais coisas acabaram complicando o 3D&T, embora ele ainda continue simples, acabaram tornando o 3D, 3D&T mais complexo do que ele devia ser, né? E essa edição ela é uma volta à simplicidade. Isso, é. Mas de um jeito ordenado, né? E com todos os recursos que a gente tem, e que vocês podem nos fornecer, é, hoje em dia É como se o 3DT fosse recriado hoje Tipo, pela primeira vez entendeu Vamos criar 3DT Então a, a, a impressão Que o sistema me passa hoje em dia né, Que é essa campanha de financiamento Coletivo, é isso E pra mim essa Se, se em Tormenta 20 a gente teve Uma a oportunidade De fazer uma festa né, Tanto na no Tormenta 20 na coleção Arthur Fazer uma festa com todos os fãs de longa data de tormenta. Agora é a vez dos fãs de 3DT que tiveram um papel muito importante na vida de 3DT para o sistema não morrer, literalmente, porque já houve épocas em que a gente, tipo, né, tipo, ah, a gente estava envolvido com outras coisas e tal. A gente achou que 3DT já tinha cumprido seu papel e os fãs disseram: Não, não deixem 3DT morrer. E os trocentos sites, etc. O Bruno Schlatter, colaborador da Dragão, é um cara que surgiu pra gente por causa das doideiras que ele fazia em 3DT. Ele fazia rock band 3DT, tudo, 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 tudo que você imaginar de adaptação o Bruno fazia. Por isso ele tá na Dragão, por isso ele tá no, no 3DT Victory, né? O Marlon, o Thiago, outro Thiago, né?
0: Thiago Ribeiro. O, o Thiago
3: Ribeiro, o Ariebi, né? E, e a Marcela também é, então assim aproveitem esta campanha para campanha para festejar a gente não está dando muitos dados nessa nessa nesse podcast não é que é porque a gente não sabe mas é porque tipo está tá, tá saindo agora a campanha e a gente não quer a gente não quer atropelar você pode estar tá ouvindo ao mesmo tempo que a campanha está saindo você pode estar tá ouvindo um pouco antes mas a gente ainda vai falar bastante da campanha no decorrer das semanas aí. É, a única coisa que eu, que eu convoco vocês é para aproveitarem e colaborarem e seguir a, os, os padrões que a gente faz. Aproveitem bem a primeira semana. Não deixem o apoio para depois. Quem deixa para depois acaba se arrependendo de alguma forma. Né? E, e aproveitem essa festa aí porque tá tudo muito legal. Inclusive o vídeo de teaser tá incrível. Eu já vi o vídeo completo e tá muito foda e eu não vou falar mais porque eu não sei se eu posso falar mais que isso <risos> mas é essa notícia, a gente vai falar bastante de 3D&T com a Marcela também então fica essa sendo a nossa notícia da semana hein?
0: é, vão lá no, no catarse.me barra 3D&T com é E normal
3: é, agora o, e, o o E é de E, não é o E comercial não é o E do concorrente de, de Tormenta é um E normalzinho é um E que pode ser chamado de S se você estiver no Rio de Janeiro. Se você exatamente. Um exatamente. Certo? Muito bem, agora vamos ao que vocês fizeram na semana passada. É, é... é tipo um rap. É... eu tô sem controle hoje. Uh, o que que eu fiz? Eu, eu fui engolido. Fagocitado pela Fórmula 1 nessa semana. Por vários lados e vários meios. Primeiro é. Assim, eu, eu religuei o meu. Religuei não, né? Meu simulador. Eu tenho agora. Agora, desde setembro do ano passado, eu tenho um cockpit. Que é um sonho de consumo.
2: É, eu vi, fiquei com inveja.
3: É, eu tenho um cockpitzinho, cockpitzinho
2: simplesinho
3: tipo, né? No mundo dos cockpits, meu cockpit é simplesinho até Não, mentira, tem coisas bem complicadas É... Eu tenho um cockpit aqui do lado do meu computador e, Mas assim, eu tenho uma política De que não interessa o quanto eu gaste Numa coisa que eu queria muito Eu não me sinto na obrigação De ficar usando o tempo todo, sabe aquelas coisas? Tipo, ai, mas eu gastei tanto E tipo, ai, mas faz três meses Que eu não pego Ou, ou tipo, ah, nossa, mas eu devia estar tá jogando Porque isso é um buraco na vida da pessoa, né? Você gastar por um negócio que você gosta, que você tá afim Então é tipo na minha vida consumista que tipo piadas à parte de, de eu compro coisas, eu aprendi a, eu aprendi a domar nos últimos anos, o que é ótimo para mim, porque assim eu guardo um pouco de dinheiro na vida finalmente. É, eu aprendi a pelo menos gastar em coisas que eu sei que eu gosto, entendeu? Tipo você sabe que você gosta daquilo. Então, a diferença é assim, por exemplo, eu gosto de fotografar. Então, se eu comprar uma câmera ou alguma coisa a ver com câmera, eu sei que uma hora eu vou usar, porque eu gosto de tirar fotos. Ah, eu posso ficar dois anos sem tirar foto? Posso. Mas uma hora aquilo vai ser usado, entendeu? Tipo, eu gosto, sei lá, de... eu gosto de música eletrônica. Então, tem coisas aqui que eu tenho. Eu tenho sintetizador, por exemplo. Então, ok. Tipo, mas é uma coisa que eu uso menos, então eu não vou comprar o tempo todo. Video game, tipo, eu amo videogame, então eu reverso meus videogames. Então, eu não vou comprar um taco de hockey, entendeu? Porque eu vi um vídeo de hockey e achei legal, tá ligado? Porque, tipo, eu acho que eu não vou jogar hockey, tá ligado? Tipo, pode usar o taco de hockey pra bater em alguém vendo? <risos> então, mesmo, mesmo no caso do cockpit, que é provavelmente a coisa mais, mais cara de hobby que eu já comprei na minha vida. É, eu, eu fiquei bem com a consciência tranquila De não me sentir obrigado a jogar Só que aí veio o comichão Né E, e aí o, o F1 23 Que é o jogo oficial de Fórmula 1 é, tava, tava em oferta Até dia, até, até ontem e Tava um pouco mais barato E é uma, aquelas promoção, sabe aquelas promoções bizarras da Steam Que tipo assim Existe a versão Championship Que é a versão mais cara que custa 450 reais. E aí existe a versão básica Que custa 300 Aí eles dão um desconto de 50% Na versão Championship Entendeu? Ah, e aí é. tipo a versão mais cara fica custando mais barato Do que a versão mais barata é muito bizarro Mas assim, esses jogos eu, 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 Esses jogos anuais eu tô acostumando pular um ano Pelo menos Então eu tava jogando o F1 2021 há tempos já Aí eu falei, bom eu acho que eu vou comprar, mas antes Deixa eu testar o outro jogo que eu tenho aqui Porque esses jogos, eles, eles se dividem Entre os O que o pessoal chama de SimCades Que é o, o, o F1 Ele é um SimCade, ele é uma mistura de simulador com arcade Tipo, ele tem aspectos de simulador Mas ele não quer te tirar do jogo Se você tá aprendendo, saca?
0: Ah, isso aqui tipo,
3: ele, não quer, ele não quer te deixar frustrado Porque você não consegue fazer a primeira curva Depois da primeira reta, saca? Ou porque você não prestou atenção na na temperatura do pneu na primeira volta e, e quis fazer uma curva muito louca E tem os simuladores, simuladores. Que eu tenho um simulador que é o autom Automobilista 2, que eu já falei aqui, que é feito pela Reiza, que é uma desenvolvedora brasileira. E é um dos simuladores mais bem cotados do mundo, assim, tipo, entre, entre nesse nicho, assim. E eu tenho. E eu, os circuitos são os mesmos, né? Então, tipo assim, no Automobilista você não tem a licença da Fórmula 1. Mas eles replicam o carro da Fórmula 1 e eles têm os, os autódromos oficiais. Tipo, no automobilista tem coisas mais legais que, por exemplo, você tem é, o, auto, o, o autódromo, o circuito de spa, onde teve a corrida esse final de semana. Só que ele tem, eles têm tipo assim, umas cinco versões de spa, desde o primeiro circuito que era gigantão, e tipo, e morria gente pra caralho. Tipo, ah, spa 1960, spa tipo, 75, que é muito legal. Tem uma versão de Monza Que tem um circuito oval no meio É muito louco, você fica tipo assim Torto assim, é muito legal Mas enfim, ele tem essas vantagens Apesar de não ter 6 Então, eu pensei, eu vou jogar o do automobilista E se eu perceber que realmente O do automobilista ainda me Me satisfaz de algum modo Eu não vou comprar esse novo E aí de fato me satisfaz, porque eu gosto Do, do, do desafio do automobilista né Mas eu resolvi comprar o F1 de qualquer jeito Mas quanto <risos> eu jogar o automobilista enquanto eu jogava automobilista é, eu tava jogando alegre, feliz e contente e aí um dos shifters, o shifter da direita do meu volante que é, o meu cockpit ele foi montado todo separadinho, então tipo assim o, o cockpit em si, a estrutura metálica foi comprada com uma empresa o pedal foi comprado com uma outra empresa Sim. o volante foi comprado o, a base do volante, que não é o volante é só a base mesmo, o eixo foi comprado de outra empresa e o volante é de outro cara, que faz artesanal. Tudo isso é quase, quase artesanal. E aí o meu volante é super legal, tem painel, whatever, cheio de coisa. Só não tem luzinha, eu queria que tivesse luzinha. E aí o shifter da direita, que sobe a marcha, quebrou, tipo, do nada, assim. Tipo, eu fui apertar a marcha, o bagulho estalou e saiu voando. Que isso, Guido? É... Tipo,
0: estourou, Simulação assim. Simulação de Fórmula 1 de verdade, problemas <risos> técnicos é. do
3: carro. Verou é, mas ele é só uma pecinha que encaixada, tipo assim, é uma peça que vai encaixada em outra peça que fica, que fica, que faz o contato com o, a versão do botãozinho que é, é como se tivesse um monte de coisa em cima do seu gamepad Pra apertar o botão do, do botão da marcha, entendeu? Aí eu falei, puta, quem faz é, é a Hive, é uma empresa, Hive de abelha é, e aí eu fiquei tipo, puta, mano Vou ter que entrar em contato com o cara Vou ter que explicar que eu não fossei que eu não apertei Que eu não quebrei de propósito Tipo, meu, foi em setembro que eu comprei do cara E eu paguei super caro esse volante tá? eu Falei, meu, vai ser um Mas enfim, vou mandar uma mensagem pro cara né E eu mandei uma mensagem pro cara O cara me respondeu no mesmo dia Falou que ia trocar Ele falou assim, ah, eu já, meu, eu já Descartei esse tipo, esse, esse modelo eu vou te mandar um modelo novo, e eu vou te mandar o um modelo novo pros dois shifters, né? Faz sentido. Tipo, é, da assim, direita e da esquerda.
0: Pra ficar igual, é. né? E
3: aí, se você tiver qualquer problema pra montar, você me fala. E aí o cara mandou e na terça-feira já tinha chegado. Olha só. E de fato é, é tipo, é, ficou muito melhor, então eu queria deixar um abraço real, assim, pro pessoal da Hive. Tipo, caso você se interesse por, por, por simuladores, procura volantes e Hive no Google, que você vai achar o. O site deles, e eu, tipo assim, recomendo de verdade, porque tanto na compra quanto agora, o tratamento dos caras foi muito legal. Tipo, obviamente, se justifica, né, pela índole da pessoa, se justifica também porque é um mercado muito pequenininho, tipo, muito artesanal, em que todo mundo se conhece, então, obviamente, também, né, prestar um serviço ruim é muito prejudicial e é um bagulho caro, é um bagulho, tipo, caro de produzir, caro de comprar, enfim. Uh, mas eu que tava falando, que eu acabei comprando o F1. Porque é diferente você ter as licenças, é, um, é, um, é, é, um, é uma sensação diferente de jogar, porque ele, ele é um... Mesmo quando você coloca tudo pra simulação, ele te pega um pouco na mão, entendeu? Tipo, ele não é tão punitivo. Então eu vou dar um exemplo pra vocês da diferença entre os dois simuladores, o automobilista e o F1-23. No F1-23, eu joguei um dia... E assim, eu jogo sem... Né, assim, eu, tô, eu, tô, eu tô deixando muito claro o meu mérito. Eu jogo sem nada de assistência. Tipo, Erica, é tudo no braço. É tudo no câmbio manual. Não tem, não tem controle de tração. Não tem porra nenhuma. Se, acelera, se, se você acelerar demais, você roda. Entendeu? É... E aí, eu fiquei jogando SPA, porque SPA era é o, 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 o... a corrida do final de semana, que foi ganha pelo Max Verstappen <risos> eu não falo mais de corrida porque sei que só quem ganha é Max Verstappen. E aí eu cheguei, o meu último tempo, o meu último menor tempo foi 1 minuto e 52 segundos e alguma coisa. Eu olhei a classificação da corrida do, é, 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 pro grid do final de semana. E eu ficaria em oitavo No lugar, Pô, do, Pierre, eu... no lugar do Pierre Gasly. Tá bom a beça. Eu falei, porra. Tá
0: foda,
3: né, cara. mano? Caralho. Porra, oitavo no grid? Porque eu não jogo corrida, eu só jogo time trial, que é o que eu gosto de fazer. Uhum. Eu falei: Ah, vou pra automobilista e vou destruir. <risos> eu vou acabar com essa merda. E aí eu fiz dois minutos.
1: <risos> pois é, faz uma diferença.
3: Tipo assim, oito segundos é igual a 8 anos na Fórmula 1, entendeu? É, 8
1: segundos é muita coisa.
3: Tipo, é um absurdo. Então aí é pra você ver a diferença entre um
1: entre um simulador,
3: simulador que os, leva, os, car os caras levam em conta, meu, o atrito da, da pista, o pneu que você pegou, o gasto do pneu, o tempo que você tá rodando, se você pegou a, ze pegou a zebra, não pegou a zebra. Enfim, todas essas coisas. E um simcade. Que também é legal. Tipo, os dois são legais. Tá ligado? São formas forma diferente. É, é que é, que essas coisas de simulador é legal porque os caras vão colocando mod e outras coisas. Então, tem um, tem um, tem um bagulho que não é um mod. Ele é um Ele é um aplicativo, chama Crew Chief, que serve para vários simuladores. E aí o Crew Chief é como se tivesse uma equipe no teu ouvido te dando os dados. Ah, que bacana É, então, tipo assim, você escolhe o, A personagem, tipo, cada tem Os personagens, tem vários nomes Tipo, você pode escolher, sei lá, o Jack O Mark, o Barry E as vozes são um pouquinho diferentes E o jeito de falar é um pouquinho diferente E ele vai te avisando, tipo, se tá num time trial ele fala, tipo, ah, seu último tempo foi tal E, tipo, ele vai te dando umas Vai falando umas coisas, se você tá jogando A corrida, ele serve de spotter o que, que é o spotter, o spotter é o cara que fala onde estão os outros carros entendeu, então ele fala assim ó, oh, fulano de trás, o cara que tá atrás tá 3 segundos de você, o cara que tá na frente tá 4 segundos tem um cara do teu lado, tá ligado tipo, não, agora do lado, né, a direita tá livre porque você não vê, né, no, no carro tipo, agora a esquerda tá livre aí às vezes ele fica puto, tipo eu já vi vídeo do cara xingando, tá ligado Tipo, cara, porra, vai se, você roda, cara, porra, vai se fuder, mano. Faz um pouco <risos> direito. Tá ligado? É muito foda. E o F1 23 tá muito legal. Se você veio do, do 21... Tipo, é muito engraçado esses lançamentos. Eu tô tomando um tempo fodido no podcast, mas... Foda. É... É muito louco, é... Porque, assim, toda a campanha de marketing desses jogos anuais é dizendo assim... Galera, o ano passado tava meio merda, mas agora olha <risos> puta, lembra quando você acelerava e ficava rodando que nem um louco porque a gente errou no controle de tração agora tá bala tipo é muito engraçado, então tipo assim se você vem do 22, você ficava rodando igual um idiota tipo, o 23 tá legal e se você vem do 21, eu senti bastante diferença tipo, vale a pena comprar também se você conseguir num preço mais barato se, você conseguir, se tiver o um preço full que tá ridículo, 350 pau, 380 pau por um jogo de PC. Não compre, tá? Eu, infelizmente, eu gastei todo o meu tempo, mas eu também joguei o F1 Manager 23.
1: Ah, e aí eu queria saber, como tinha
3: que saber. Eu consegui com a Que eu consegui com a, com a Frontier, é, a versão pra, a versão full, né? Ele teve um aumento de preço considerável. O ano passado ele custava 80 reais, agora ele tá 170. Que isso? Caraca, uh, é assim. Se você só bater o olho, parece que não mudou nada. Porque esses jogos manager, ele não adianta, é construção de base. Os caras começam com poucas features e vão. E vão e acrescentando. Tipo, que, tipo é. esse jogo vai estar tá foda daqui a uns 5 anos se, se, se o jogo aguentar até lá. Mas eu tô achando muito legal. Tipo, ele tem uma. A versão desse ano tem uma coisa que é essencial pra qualquer ser humano. Que é agora você pode salvar no meio da corrida. Por quê? Porque é tudo em tempo real Então um final de semana de corrida Ele é composto de Três sessões de treino De uma hora cada O jogo conta uma hora cada de sessão Em tempo Nossa, real é, Você é, tem não. o carrinho, você manda o carrinho O que você pode fazer? Você pode acelerar até 16 vezes Entendeu? Mas se você quer acompanhar, acompanhar É uma hora, são três horas de, 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 de treino Aí você tem as três sessões de qualificação Com, se eu não me engano, são, são 17, 15, 10 minutos Cada uma E essa meio que, tipo, é mais difícil acelerar E aí você tem as corridas Que demoram mais ou menos Uma hora e meia, duas horas às vezes Em tempo real Então, tipo, agora você pode salvar no meio da corrida Eu gosto de acompanhar a corrida Foda-se Eu acompanho todas as voltas da corrida E, meu, é muito legal Tipo, você tem que ter um mínimo de base Você tem que pesquisar um pouquinho De como funciona a Fórmula 1 De como funcionam os carros Porque tipo, a coisa vai muito Eu, meu, eu posso fazer um podcast inteiro sobre isso Talvez um dia a gente faça um podcast Eu já prometi pro, pro meu amigo Bernardo Best Que é, o, o, é jornalista do 300 por hora Que é um o programa de, programa de rádio De automobilismo que eu, que eu faço participações pífias de vez em quando é, e é um especialista fodido em história da Fórmula 1. Pô,
0: isso é muito foda. É.
3: Então é legal ter uma noção, porque vai muito além de ah, o meu carro é rápido e passa o da frente. Porque tem hora que você tem que poupar pneus, tem hora que você tem que poupar é, é, é combustível. Às vezes é mais vantagem deixar o cara ir embora, poupar tudo, e porque você sabe que o cara vai ter que fazer duas paradas e você pode fazer uma e aí você vai passar o cara de qualquer jeito. Então eu, o jogo leva tudo isso em consideração E eu tô achando muito legal Só que cada sessão de jogo é uma corrida E aí você larga e vai fazer outra coisa da tua vida entendeu? Mas tá muito bacana Ele tem um sistema de cenários agora Que, eles, que muito sabiamente eles fizeram para quem quer jogar é, sessões curtinhas Então tem cenários da própria temporada Então o Bernardo é muito fã do Alonso Então tem uma na corrida de Mônaco desse ano o Alonso ele teve, uma, teve a chance de ganhar a corrida do Verstappen, porque Mônaco é muito difícil de passar. E teve um lance de troca de pneu, tipo assim, uma troca de pneu certa ou errada podia, podia dar mais chance para Alonso ou menos chance para Alonso. E aí você tem, uma, você tem a chance de entrar nesse momento crucial da corrida e jogar a partir daí e tentar fazer o que a Aston Martin, que é a equipe do Alonso, não conseguiu fazer e ganhar do Verstappen. E aí até na resenha dele no twi do Twitter O Bernardo falou que ele jogou mais de uma vez Essa sessão E mais de uma vez teve resultados diferentes Entendeu? Então tipo teve uma sessão em que a Ferrari errou Realisticamente errou no pit stop E estragou a própria corrida Teve outra que ele ganhou, teve outra que ele perdeu Então mesmo você jogando vários cenários é, De novo, tipo Os resultados são diferentes Então tem vários desses cenáriozinhos que são, que são Bacanas, tem corrida tem autódromo que não foi lançado ainda que, que, que não foi lançado é foda Mas que não aconteceram ainda <risos> Porque tem a, tem a pista de Las Vegas esse ano A corrida não aconteceu ainda Mas já existe o um autódromo Tanto na, na, no F1 Manager Quanto no F1 23 Pra você jogar entendeu então Mas enfim É um, é um período muito bom Pra quem gosta de Fórmula 1 e Enquanto uh, Baldur's Gate 3 Não toma nossas vidas <risos> Gostaria de deixar um protesto ao Baldur's Gate 3 Porque eu comprei esse, esse jogo Há 3 anos E a, amanhã Sai a versão full E amanhã eu não estarei em casa E eu vou perder o final de semana do, Vou perder não, porque eu vou fazer coisas legais Mas eu perderei o final de semana De lançamento de Baldur's Gate E quando eu voltar eu terei que ir direto Para o trabalho Tem que, tem que reinstalar, hein Hã? Era. Tem que instalar. Não, assim, eu, os caras colocaram, né? Eu vi o último reporte deles no Steam. Aí eles falaram assim: Ah, estamos trabalhando para que Baldur's Gate seja jogado no Steam Deck logo de cara. Eu. Será que eu devo levar meu Steam Deck pra viagem e jogar Baldur's Gate na viagem? você vai levar? Eu não sei ainda, eu tô pensando.
0: Não, eu tô te falando, você vai levar. <risos>
1: Mas, cara, eu não sabia que... Pô, nem sabia que o Steam Deck segurava, porque... Não, ele, então, ele é eles, eles falam... É que
3: assim, o Steam Deck, ele, tipo, falou muito rápido, porque agora já foi mesmo. <risos> <risos> Mas o Steam Deck, ele meio que segura tudo. É um PC. Você pode jogar os gráficos lá pra baixo. O grande problema do, do Steam Deck segurar é a bateria. Quanto tempo de bateria segura. Se você for jogar... Você pode tentar jogar God of War... Com meu, os gráficos gráfico e gráfico blá blá blá. Só que tua bateria vai durar 40 minutos. Entendeu? Então, tipo, eles falaram que... tipo meu, o grande, E outro problema é, são as fontes. Tem jogo que a fonte fica muito pequenininha e fica meio impraticável. Mano, Nos... o
0: Baldur's Gate talvez aconteça isso. Então,
3: né? mas é que se eles estão falando que eles querem deixar o certificado... Normalmente, o certificado é... Tipo, as fontes são legíveis. Entendeu? Entendi. A, a, Já a, é pensado. É, a Valve, a Valve certifica esses jogos. Tipo, tem jogos que não são certificados pela Valve Mas dá pra jogar Mas a Valve certifica E quando a Valve certifica Ela dá graduações Em algumas graduações você clica lá Ela explica, ah, porque que tem essa graduação Aí às vezes, tipo assim, ah, a gente tirou uns pontos Porque a leitura é meio complicada Mas todo o resto dá pra jogar, entendeu? Então, dá... eles querem deixar pra jogar Tipo, de repente dá pra riscar Eu não vou dizer que eu não vou levar Mas, tipo Não sei, o bloco Glauco, 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 rolou um set. Glauco profetizou, né?
1: é. Muito bem,
3: por minha causa, todas as outras pessoas fixas do podcast vão ter que falar rápido. Ha, menos a nossa convidada, por quê? Porque eu mando é isso. nesse lugar,
1: entendeu?
3: Entendeu? Eu mando tanto nesse lugar, que eu vou passar mais três segundos falando que eu mando aqui. Então eu mando aqui. Muito bem, pra tornar o desafio ainda mais apimentado, Glaculeça, <risos> o que você fez em 30 segundos?
0: Então, galera, essa nossa última semana, eu, eu respirei, me alimentei bem, dormi minhas 8 horas, e é isso. Não, não, falando, falando sério, mas eu vou falar bem, bem rápido mesmo. É, essa semana, eu assisti o um filme do Super Mario Bros. <risos> totalmente, assim, atento às tendências dos lançamentos dos filmes, né? Mas
1: assim, Com
3: ele... Você algum...
0: ele... viu no cinema? Ele tá no cinema ainda ou não? Não, tá no cinema não. Eu vi... Eu, assim, eu... Glauco. A, dá,
3: pra, dá pra alugar. Eu
0: aluguei no Apple TV. Né?
3: Uhum.
0: E aí, 15 reazinhos. Porque, porque, aqui, ó. Qual é a situação? A minha mãe queria ver esse filme no cinema, né? Mas aí, por várias razões da vida, não deu pra gente ver no cinema. Aí eu tava lá na casa dela, falei assim, mãe, vamos ver o Super Mario? Aí ela, a gente vai no cinema agora, Glauco, nada a ver, não sei o que, tô, não sei o que lá, aquela coisa, né, de, de mãe, né? Eu falei, não, mãe, não tem, não tem mais de cinema esse filme, não, eu achei aqui pra alugar, ó. Aí a gente colocou lá, lá na TV e assistiu. Aí, aí, aí o programa de família é totalmente aleatório, é, eu avisei meu pai que tava na casa da minha mãe, né, tipo, meu pai, meus pais são, são separados. E aí. E aí ele falava, ah, vou dar um pulo aí então. É que, que eles são bem amigos até hoje, né? E aí ele, ele ia dar um pulo, porque depois ele ia na minha avó, mas no fim das contas ele viu o filme todo com a gente. Então foi um programa em família. É. É encontro aleatório, né? Totalmente.
1: E, e, Super e aí mais foi... é uma
0: coisa da família, né? Já tem um é assim... título?
3: Já, já tá nesse... É, o, é, o maluco é um meu, encanador bigodudo que come cogumelo pra ir atrás de princesa, super família. que ter um sotaque família. italiano, mas é...
2: tudo bem a gente releva isso.
0: Não, então, mas é, é legal que, que no filme eles brincam com, muito com essas coisas, né? Mas assim, em linhas gerais, as, quem não viu ainda, veja, porque vale muito a pena. Eu tinha visto uns rumores de que a Nintendo pensa em fazer uma animação de Zelda depois do sucesso do Mario, né?
3: Com certeza vai ter o segundo. Ele conseguiu falar de Zelda. Eu Ele consegui. consegui, falar de Zelda. consegui.
0: É, com certeza vai ter um segundo filme do Mario. Eu não vou dar muitos detalhes. O, o filme não não deixa a final aberto nem nada. É um filme, cara, sessão da tarde, show de bola. Mas dá para ver que, que dá para fazer o dois. E eles vão fazer o dois porque foi um sucesso o filme, né? Eles não vão dar mole. Eles não vão perder dinheiro, né? É, mas eu tinha visto rumores de que ia ter. de que estavam sondando fazer uma animação de Zelda porque o Mario fez mau um sucesso. E aí eu até conversei com o Victor Luck na ocasião, que ele falou assim: Cara, eu não, eu preferia que eu não fizesse. <risos> eu falei assim: Cara, não sei, eu não vi o filme do Mario ainda. É, claro que são coisas. são propostas totalmente diferentes, né? Mas. É, se eles acertaram tanto no filme do Mario. Mesmo que seja outra pegada, uma história de Zelda, um filme de Zelda... Eu fiquei um pouco mais confiante pra ver um filme de Zelda. Qualquer coisa, se for ruim, o um filme é só fingir que ele não existe. Que nem Star Wars 9. É isso. Mas, além disso, também eu comprei Remnant 2. Que é um joguinho de... Porra, co
3: esse, esse jogo eu fiquei frustrado que ele não foi pro Game Pass. É,
0: eu comprei ele full price. É... Por quê? Porque meus amigos jogaram o Remnant 1 quando ficou de graça na Plus e eu perdi esse bonde sabe, sabe quando seus amigos começam a jogar um jogo online e aí você fala assim ah, vou jogar aí eu instalei o jogo e aí quando eu vi ele já tava no um nível 15 o que é isso, gente? aí e agora quanto, quanto ele custa? ele tá 250 reais na, na, no Playstation caralho ah é, exatamente ah. Porque eu ia falar,
3: eu falei, pô, tipo, pô, eu nunca joguei nada de amiguinhos, assim, tipo podia todo mundo comprar, né? Eu, Thiago, você e tal, a gente jogar junto, dá pra jogar de três É, né? é, é pra 3, 3. Sim, inclusive. Mas
0: aí, tipo, 250? 250 é difícil.
3: <risos> Vamos fazer um financiamento coletivo, financiamento
0: coletivo pra gente jogar junto, de amiguinhos? O, o Thiago vai escrever um RPG de 40 páginas.
3: É.
2: <risos> e
0: a gente... Não, mas assim, o jogo é bem legal, eu, eu perdi o bonde do 1. Aí eu tava na, na páreo com eles, né? Eles estavam falando, pô, mas o negócio é que o jogo tá 250 reais. Eu não vou comprar o jogo pra jogar sozinho, sendo que o jogo é pra jogar junto, por 250 reais. Aí eu falei pro meu amigo Maicon, um abraço pro Maicon. Falei pra ele. Deixa eu ver aqui, cara, porque meu cartão virou. Eu tava pensando em comprar o Final Fantasy XVI, que tá 350 reais. Nossa. Mas... É, lembrando, é,
3: só, pra, só pra me corrigir aqui, 250 reais pra, pra Playstation 5. é, um preço, é okay. um preço
0: bom. É o preço antigo. Porque é um preço de Playstation 4. É um preço é. antigo, é. E, e, é o 60 dólares. É, e a, é exatamente, a empresa, e tá nesse valor porque a empresa se comprometeu a lançar por 60 dólares, mesmo os preços tendo aumentado, né? Essa que é a questão. Aí... Aí eu falei isso pra eles, pô, porque eu tava aqui na, na, Nesse exato momento, vendo na loja aqui o Final Fantasy 16 Fiquei é 350 reais, é uma facada Muito forte, mas eu gostei Da demo e, e tal Todo mundo tá falando bem Mas vocês estão falando desse Remnant 2, deixa eu ver Tá 250 eu, 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 não, eu não joguei outro com vocês, eu tava afim de jogar Mais com vocês, assim, eu tô muito no single player Nesses últimos meses, né aí Eu falei assim, eu vou comprar aqui, gente, no impulso Aí, aí o meu amigo falou assim Tu vai comprar mesmo, Glauco? Tipo assim, tipo assim pô, tô... o, 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 o meu outro amigo Diego tá, tá deixando o Michael sonhar. O Michael <risos> só, não tá, só não tava comprando porque não tinha quem comprar, né? Com quem comprar. Eu falei, Michael, tô comprando aqui, cara. Eu, eu tava colocando no carrinho mesmo, sabe? Aí ele, tu, tu tá comprando mesmo? Aí eu tô comprando. Porque eu, como eu não joguei um com eles, ele, ele achou que eu tava de sacanagem, sabe? Aí eu fui e comprei. Aí ele, ah, então eu vou comprar aqui também, aí a, a noiva dele que, que também é todo mundo amigo, né a Liane, falou assim, Glauco, não faz isso Glauco, a gente tava conversando agora de juntar dinheiro pra viajar <risos> aí, aí eu comprei Liane, é isso mas aí você viaja <risos> pelo mundo virtual do Remy exatamente, exatamente e aí, aí comprou eu e o Maicon, aí sobrou pro, pro, pro nosso amigo Diego, né e aí o Diego, caralho gente, vocês compraram mesmo aí, aí a gente, comprei cara comprei 250 reais, vamos dar aqui 750 reais pra empresa do Remnant. Vamos lá. <risos> Aí ele comprou, a gente começou a jogar. E assim, tá bem legal. É um, é um jogo bem legal de jogar co-op. Mas qual é, qual é do jogo? Cara, eu não tenho, eu não tenho tempo pra falar com Ele qual é te do jogo. manda
2: um áudio mais é... tarde.
0: Não, mas tipo, o que você faz? Só isso que eu quero saber. Mas eu é, vou mandar um áudio pra vocês. É... Mas assim, em linhas gerais, o Remnant é um jogo que o mundo acabou. Porque, porque a Terra teve contato com outros universos por causa de uns cristais. E aí, num desses universos, tinha um Root. Que é tipo. É tipo uns bichos que infectam as coisas e vêm desse outro mundo e infectam os mundos. Né? Como, né? Como a gente conhece bem esse tipo de coisa. <risos> Eles são tipo meio de. raízes mesmo, meio de madeira, sabe? Eles parecem uns fracteos do Magic, só que de. só que raízes de. De, de planta, assim. Peraí, peraí. É um bicho tipo planta que quer é uns um negócios de cristal, é isso? Não, não. O cristal é a parada que, que possibilita a viagem nos mundos. Eles... E eles não querem pegar os cristais? Não, não. Eles, eles usam os cristais e tal. Quando, quando a Terra fez contato com esses outros mundos, eles acabaram fazendo também com o Root, que é essa praga do multiverso, entendeu? Que eles são eles parecem os fractos do Magic, só que em vez de serem orgânicos assim de carne eles são raízes de árvore, só raízes, não, não é nem que, se, que eles são plantas, só raízes, sabe, e aí e, e eles infectam as pessoas, as pessoas ficam com umas raízes assim no corpo e tal, é, e aí a terra acabou, só que você tá jogando já muito tempo depois da terra acabar, um, um esquema meio fallout, né, é, e aí você, é uma dessas bases em que ainda tem os cristais, e aí a história do 1 e do 2 geram muito em torno de, de pessoas que tiveram que reativar o cristal pra entrar nesses universos, pra resgatar alguém, ou pra fazer algum tipo de, de missão doida lá. E aí o jogo se justifica nisso. E ne, nessa vibe, parece o Destiny, porque o jogo tem muita lore. E eu tenho a impressão, jogando dois que a lore é mais bem explicada que no Destiny, que são umas cutscenes foda, falando uns nomes com... Com caixa alta no, na primeira letra.
3: Ninguém entende a lore de Destiny, pô.
0: É, e, e no, no, no Remnant, você fica um pouco confuso. Eu fiquei um pouco confuso porque eu tô jogando dois, né? Eu não joguei o primeiro. Mas eu vi um vídeo no YouTube e eu consegui entender. E quem veio do um, meus amigos, eles entendem. Tipo, eles sabem, pô, esse personagem aqui, pô, essa ameaça aqui desse, desse mundo e tal. É... Mas assim, é, é muito rico de. Mas é muito rico de lore nesse sentido Dark Souls, sabe? Que tipo, tem coisinha. Que você lê no item e você fica assim, ah, aí você pode ir a fundo depois na internet pra entender melhor. Mas a história do jogo tu entende que você precisa fazer, sabe? É... O legal é que é um jogo de tiro, mas é um jogo de tiro em terceira pessoa por cima do ombro, assim. Ah, tipo gears of War. É, eu não, não tô ligado nisso. É... Só que aí você tem, uma... você tem build pro personagem, meio parecido com Destiny. Só que a build não gera tanto em torno das suas armas. Você pode trocar as armas também. Mas gera mais em torno de habilidades do personagem mesmo. Bem RPGzinho, assim. Você tem a sua classe, é, mas além da classe, você tem, tipo, habilidades que você destrava. E você pode ir pontuando distribuindo pontos conforme você passa de nível, sabe? Na, nas habilidades que você quer fazer. E aí é isso, é bem legal. O jogo tá bonito, assim. É, no Playstation 5. É, eu. Assim, 250 reais é caro, né? Mas é aquela coisa, né? Que o televisão falou. É, hoje em dia os jogos. É, é o preço, e hoje em dia os jogos estão tudo 350. Eu abri mão do Final Fantasy XVI, ele vai ter que esperar a virada do próximo cartão, né? Do próximo <risos> Ou alguma promoção o que eu acho improvável pro Final Fantasy XVI.
3: Não, esquece, promoção da Squad não existe.
0: É. Talvez na mídia física, quem sabe? E é isso, foi isso que é, eu não, fiz. Não, não vai rolar. Falando bem...
3: Desculpa, o jogo fez sucesso, não vai rolar. Perdão. Não vai, é. Não quero esmagar seus, seus pensamentos.
0: Aí, ah, então mês que vem, tudo bem, não tem problema. Sonho, eu tô jogando com, com a galera. É. Se um dia vocês comprarem. Os cara, oh, Final Fantasy 16
3: chegou num nível que os caras falaram assim, ó, lá atrás, eles falaram assim: então, amigo, é tipo, só, a gente vai fazer esse joguinho aqui, da hora. É isso aí, morreu aqui, firmeza. só só um lance. <risos> e os caras agora já estão no esquema tipo. Ah, galera, se a gente fosse fazer mais coisa, o que vocês que queriam, hein? Porque, né, se bobear, quem sabe, né? Fez tanto sucesso, a gente ganhou tanto dinheiro, que tal, a gente mais uma bolezinha. Final Fantasy 16, 2. É. Final
0: Fantasy 16, 2. Não, mas sabe, isso, isso existe o Final Fantasy? Não, eu sei, eu sei. Mas é, é bem possível que façam, né? Fez maior um sucesso. O, tem que o 13 e com o 10. É, o 13 teve 3.
3: Tem 3, o...
0: né? Não, então é isso. Se um dia vocês compraram o Remnant 2, que tem mais chances de entrar em alguma promoção... A gente joga junto, é bem maneiro. Eu queria um personagem pra gente jogar do começo.
3: Eu vou pensar porque eu, porque eu joguei um e eu não gostei. Eu vou
0: pensar porque é shooter. Só é
3: um pedacinho do. Eu, um.
0: tenho, eu tenho preconceito. É, 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 é um shooter é, por cima do ombro, né? Não é FPS. É que é o Dark Souls de chute que, que ativa. É, sim. É, ah, uma coisa que talvez interessa o Thiago, né? As fases são procedurais. Hum. Então, tipo assim, é uma coisa que eu esqueci de falar. Então, é, é tipo assim, por exemplo, eu, eu tô no mapa, vamos supor, Bosque Verde, sei lá, o nome aleatório. É o meu Bosque Verde é diferente do Bosque Verde do, do seu jogo, entendeu? Pode
3: aparecer Bosque que não aparece por outro. É, entendeu?
0: NPC na fase, é... E tipo assim, o jogo começa, pelo menos o 2, eu não sei o 1, um, mas o 2, o jogo pode começar diferente pras pessoas. Então, por exemplo, eu comecei o jogo indo pra um plano... Que o meu amigo foi pra outro plano. Então, isso incentiva a gente a, a. Tipo, deixa eu ir pro teu mundo, Thiago, porque você começou o teu jogo no, no mundo da hum, névoa. Que bonitinho.
3: <risos> deixa eu ir pro teu mundo, Thiago. É. <risos> Chega.
0: É, mas é isso, entendeu? Aí, é, isso incentiva a galera a visitar os mundos um do outro, porque a galera começa em mundos diferentes. E tem vários mundos no jogo. É bem legal. Tudo bem. Deixa, deixa
3: deixa eu ir pro teu mundo novo álbum de Glauco <risos> Leg.
1: Thiago Ai, Pô, eu vi Eu fiz o O evento Barbenheimer No, no sábado fui, Você
3: foi de rosa assistir Não
1: fui, eu descobri que eu não tenho nenhuma peça de roupa rosa no, no, no armário Na real, a Clarice também não tinha A gente descobriu que ninguém tem roupa rosa nessa casa a gente achou um, uma, uma camisa social rosa que a Clara pegou emprestada pra fazer um cosplay, e aí a gente passou, é uma camisa só, né? Não tem como. E aí fomos sem, sem peça de roupa rosa. Inclusive,
3: inclusive se, você, se você ficou incomodado com as pessoas indo de rosas de Barbie, põe a mão na consciência, abre o seu armário e conte quantas camisas <risos> da Piticas você tem, que você usa pra ver filme. Quantas camisas da, dos Vingadores, dessas porra todas você tem aí. Pra ir no banco se achando o máximo do Nerd. É só babaquice, deixa o povo usar a rosa. Foda-se. Tipo, é Barbie, meu. Barbie e Vingadores é a mesma coisa. Exato. É isso.
1: E eu não quero falar muito dos filmes, não. Porque, tipo, eu gostei. Vou dizer assim, eu gostei dos dois. Vejam, se tiverem
0: oportunidade, pode ver. É...
3: <risos> Oppenheimer é bombástico, não?
0: Vai, 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 vai virar franquia, vai ter The Atomic Bomb, Will Afinal, Apareceu. <risos> caralho, que medo vocês é, não viram esse vídeo? fizeram não, uma montagem Pô, rapidinho, deixa eu falar esse vídeo é muito bom, eu vi no Twitter procurem, é o vídeo assim É como vai ser a experiência Barbenheimer nesse fim de semana, aí é um vídeo de celular, a pessoa vendo tipo, na sala de cinema e tá passando o filme da Barbie aí ela tá vendo assim, as pessoas estão rindo e tal, aí do nada a parede do cinema do lado assim, explode <risos> e aí dá pra ver a tela do cinema da sala vizinha, tipo, uma explosão assim na tela do cinema e, é tipo, um, uma trilha sonora do Hans Zimmer, assim, bombástica e aí aparece assim, a tela fica toda preta e aparece escrito assim The Atomic Bomb, o <risos> eu e as Mano pessoas mesmo. gritando na outra sala do cinema, tá ligado? Ah! <risos>
1: Mas assim, é, do, o lance do, do bombástico, isso, isso meio que tem tem todo um negócio que falava muito antes, né? Ah, é bom ver no cinema porque o som é uma experiência muito importante e tá, tal, não sei o quê. E, eu acho que realmente faz diferença. Faz assim, tipo, se você não for ver no cinema, for ver depois, você vai entender o filme igual, você vai tipo, sentir o filme igual, você vai entender o cara que eu tô querendo dizer igual. Mas tipo, o, o som faz muita diferença no, no Open ah, mesmo É aquelas
3: trilhas sonora do, do Hansim, que tem tem tem. É, é tipo, eles, é,
1: eles têm. É, é som de explosão mesmo, assim. Ao, ao longo eles usam vários sons de explosão, pelo para pra mostrar coisas dos personagens e tal. E, e, e o impacto que eles têm por ser o som do cinema é, é muito grande, assim. Eu não vou falar muito dos, dos filmes, não, porque eu acho. Tipo, eu acho, é, é bom ver, filmes no cinema ainda, sabe? Tipo, vão lá ver, é bem legal mas o que eu fiquei a coisa que eu fiquei mais pensando depois é como o cinema tava cheio, eu não vejo o cinema cheio assim, desde tipo é, Antes não, é tá Ele... Infinita, assim, não é nível Guerra Infinita não é nível Guerra Infinita é, eu, eu não consegui ir no cinema pra ver na primeira semana, porque as sessões estavam lotadas e tal tu, tu não conseguia ver o filme mas, tipo, eu tava cheio, era coisa, tipo, de, de ter fila pra você pegar. Tipo, você tem que programar o tempo pra você comprar a pipoca pra dar tempo de você entrar no filme e, e não perder nada, sabe? É um negócio que eu não... Sei lá, durante todo o período de... Desde, desde a pandemia, né? Eu não vejo isso acontecer em coisa nenhuma. Sempre que eu vou no cinema... Eu até vou no cinema, tipo, com certa frequência, porque tem do lado da minha casa. Tem dois do lado da minha casa. É... E nunca tá cheio, sabe? Nunca tá cheio, eu nunca tive, tipo que assistir filme, tipo, colado com um monte de gente. Tipo, o DD, o quando eu vi DD, só tinha.
3: Também só foi
2: minha o, família, assisti, não não tinha sala. Ninguém, tá
1: mesmo. Tinha. Ah, mas isso,
3: isso aí aconteceu com todo mundo, na verdade, no D&D E nem é, o filme nem é ruim, antes que mexa só. Né? A, a, eu só. Entrou...
1: Aliás, nem sei se ele já entrou em streaming, porque quando ele entrar, eu quero. eu quero ver de novo. Que eu já tem pra alugar, já. Ah, lá, alugar é. Yeah. Eu, quero, eu quero entrar no, no stream. Vou lá, HBO do Play. <risos> que o alugar eu já, já paguei pra ver uma vez
0: é, <risos> tá certo, faz sentido
1: mas, aí tipo tava, tava muito cheio, tinha muita família tipo, eu vi, teve um, um uma, uma coisa que eu presenciei, assim, que era tipo era, era, era o pai e tava com dois com os dois filhos, né e o, o menino ele queria muito comer alguma eu não lembro o que que era, mas tinha alguma coisa que tinha na praça de alimentação que o menino queria muito comer e ele tava, tipo, sabe... Sabe criança quando tá falando de comida que gosta, sabe? Começa assim, pô, oh, é a melhor coisa você... Eu amo o do vídeo
0: do, do milho? Sim, sim, caraca, eu... o menino apaixonado no milho.
1: E eu não, lembro, eu não lembro qual era a comida, mas o menino tava falando muito empolgado. Não, a gente tem que voltar pra comer não sei o que, porque é a melhor comida do mundo e não sei o que. eu tava, tipo, muito empolgado, muito empolgado. E aí o pai tava, tipo, muito pacientemente ouvindo o menino falar falando, não, sim, eu sei, é muito bom e tal, mas se a gente for, a gente vai perder o filme, a gente vai atrasar tá vendo quanto a gente tem aqui? não dá tempo pra gente ir lá e voltar não sei o que, a gente não vai conseguir ver e aí o menino falou, ah, então vamos ver o filme, e ele pegou a mão do pai e já foi puxando ele pra dentro, furando a fila tudo pra, entrar, <risos> pra o bagulho então vamos ver o foda. filme, então é, já tipo, que é... então se é assim, vamos ver o filme logo pra eu comer meu negócio <risos> Eu achei muito, achei muito legal. Muito bem. Eu vi, eu vi no cinema Itaú e eu fiquei meio decepcionado que não, tem, não tinha balde promocional. Né? E eu só pensei agora que tipo, eu só pensei em balde promocional da Barbie, mas seria muito <risos> bizarro um balde promocional de Oppenheimer. Eu espero que nenhum lugar tenha feito balde promocional Cara, de Oppenheimer.
3: É, de repente, se você for num cinema muito chique, deve ter um balde de cogumelos salteados. Hein? Nossa Senhora! <risos> Muito bem, então você recomenda os dois? Recomendo,
1: recomendadíssimo.
3: É, 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 a, é, a é a versão do bem da, da disputa bakural e Tarantino. Né? Que, que é a disputa de cinema mais chata des, da, dos últimos 20 anos. Ou da Marvel
0: e DC também.
3: <risos> a ah, Marvel e DC, é, mas a é Marvel e DC que é problema dos, dos filmes da DC, que é ruim mesmo. Ah, o filme do Tarantino era bom. <risos> Só que, por causa disso, eu nunca vi bakural Parabéns bom pra Bom demais, bom demais.
0: Pô, cara, vê sim, vale a pena, é bom.
3: Preguiça, eu peguei preguiça. Um dia eu vejo. É, nada contra o Bacurau, um abraço pro Bacurau. <risos> ah. Muito bem, a gente finalmente vai deixar a nossa convidada falar. E olha só. Incrível. Marcela Alba, oficialmente autora master de 3 d Ah,
2: Barbeirizada.
3: Como você se sente?
2: <risos> eu? Eu tô muito bem. Fui assistir o Barbie essa semana. <risos> Foi, não assisti Oppenheimer ainda. Eu, eu tô com, essa, com esse preconceitozinho pós-Twitter, todo mundo falando Ai, ah, que não falou de não sei o que, não falou de não sei o que. ah, então eu vou esperar passar essa. Esse hype todo, e depois eu assisto Oppenheimer, só assisti Barbie, maravilhoso, recomendo, assistam. Fui de rosa, descobri que eu tinha uma blusa rosa, fui. E é isso aí. Depois fica reclamando aí e vai assistir o Batman com a camiseta do Coringa e, e acha que tá arrasando. O televisão falou tudo.
1: É. <risos> Não, cara, vai assistir Star Wars e de Star Trek Monta uma armadura do caramba vai reclamar que botou uma camisa roda?
2: Ah, não, mas tem que ir. O, tava lembrando do pessoal que foi assistir Matrix de. com, com aquele sobretudo de, no é, de, 40 de sobretudo graus. E tá tudo bem, gente. É uma experiência. Ah, é, mas
3: faz parte, tá todo mundo certo.
1: É, divirta-se, aproveite. Tipo, é isso que é ser fã, cara. Tipo, tu não, vai, tu não pode fazer isso todo dia. Quer dizer, você até pode fazer isso todo dia, mas
0: por quê? É. <risos> Pô, isso me lembrou a Mulher de Verde é, Talvez o Tiago conheça essa lenda Vocês com certeza não conhecem Mulher de Verde? A Mulher de Verde é, era uma senhora Eu acho que ela faleceu, se eu não me engano Que ela, ela morava em Campo Grande, minha terra natal E ela tinha esse nome porque ela sempre andava de verde O cabelo dela era verde O poodle dela era verde E a casa dela era verde e ela era uma lenda urbana de Campo Grande. <risos> Se vocês procurarem no, no, no.
3: Se ela morasse na Pompeia, ela seria só. <risos> eu não.
0: achei foco dela de doideira, cara. Pois é, pô, ela isso. era famosa. E, ela, e fa todo mundo fala que ela era maior gente boa. Tipo assim. Que ela, tipo. E ela não fazia isso pra chamar atenção, não. Era só porque ela gostava muito de verde. Tipo, ela falava, por que você faz isso, sabe? Ah, porque é minha cor da sorte tal, é, e tal. Eu é
2: já isso. gosto dela.
1: Eu acabei de ver aqui Ofra. que ela, ela
0: faleceu antes de eu mudar pra Campo Grande. Ah, é, é lendária, lendária.
3: Ah. Se, ela, se ela morasse na Turiaçu ou na Rua Palestra <risos> Itália, isso só seria normal Assim como as coisas de 3D e T Sim é... Marcela, Marcela, pra quem, para quem, para quem, não... vamos supor que alguém não te conhece Tipo, explica pra gente como é que você veio parar no mundo da escrita e em 3D e T
2: é, minha história de escrita e RPG começou mais ou menos ao mesmo tempo, eu tinha uns 16 anos e eu fiz algo que quem tá no ensino médio não deve reproduzir, que foi jogar RPG no meio da aula, né?
1: No meio da aula! Eu vi, aí,
2: ó. Eu vi dois moleques assim, porque antes o RPG não era tão popular como tá agora, né? A gente era meio esquisito na... quando a gente era adolescente, né? E aí tava dois meninos assim lá, cabeça junta assim... E eu não queria prestar atenção na aula, eu falei, ah, o que, que vocês estão fazendo? E eles, ah, a gente tá jogando RPG, e o olhinho até brilhou, porque não tinha ninguém pra jogar, só tinha os dois, né? Ah, quer, quer jogar, tava tá. mas o que que é isso, né? Eles, ah, tá, me apresentaram, tudo, era um sistema próprio lá que eles, que eles mesmo fizeram pra jogar em dupla, e sentei lá e pronto, acabou a minha vida, né? <risos> é, a gente jogava RPG todo dia, acabou, o ensino médio era todo domingo, e o, o primeiro RPG que eu joguei foi de Naruto.
0: Olha aí. Agora
2: o Trevisão vai, vai juntando os hum. pontinhos.
0: <risos> Sim. E eu
2: não assistia anime naquela época. Eu, eu era uma, uma garota chata, eu não assistia anime. Eu achava tonteira e tal. Eu tinha todo...
3: Ah, eu escrevi exatamente isso no meu, no meu editorial passado. Sério? Mas, não, não... Num texto que eu escrevi na, na Dragão Passado.
2: O que que você falou?
3: Que eu odiava anime e mangá, eu achava idiota e achava tudo a mesma coisa e achava besta.
2: E aí hoje, <risos> estamos aqui. Estamos <T> aí. <risos> Aí, eu, aí eu, eu... Era uma campanha de Naruto e tal, e eu não sabia nada. Então eu fui pesquisar, né? Pra eu saber qual clã que eu ia ser tal, tal, tal. E aí eu acabei lendo o, o mangá. Passava a madrugada chorando por causa dos abusa e tal. E Ai, meu Deus. Aí passei ódio depois da guerra. E, e, e quando você tá lendo o mangá e você tá fissurado naquilo, né? Não só o mangá, mas qualquer coisa. Quando você está muito fissurado em alguma coisa, assim, você começa a pesquisar fanart, essas coisas. Pelo menos eu sou assim, né? Eu fico obcecada. E eu fiquei obcecada com Naruto e comecei a procurar fanarts, fanfics. E daí eu li todos os fanfics que existiam no, nos sites em português. Daí eu fui para os inglês. Aí eu não sei falar inglês. Aí o que eu colocava? No Google Tradutor. Aí eu traduzi os capítulos <risos> de fanfics completamente obcecada. E quando você não tinha mais nada pra escrever, é, para ler, né? Eu não tinha mais nada pra ler, o que, que eu fui fazer? Eu fui escrever fanfic, né? E eu passei um tempo desempregada. Então eu fiquei só jogando RPG, lendo mangá, assistindo anime e escrevendo fanfic. Foram quatro anos com 60 fanfics escritas. Apenas. Nossa. <risos> tá lá, gente. Tá lá ainda. É... E todo evento de anime, anime friends. É, não, eu não ia em outros, que é muito caro, mas eu ia em todos os anime friends e eu sou aquela pessoa. Eu era, né? Agora eu sou obrigada, mas eu era aquela pessoa que ficava horas no stand da Jambó, Agora eu sou obrigada a ficar lá por causa do meu trabalho. Poxa, eu sou
3: obrigada a ficar. <risos> a gente acorrenta ela. A
2: corrente, ela. Tamo
0: junto, Marcela. É mais... Foi <risos> é...
2: É onde a gente se conheceu, inclusive. Foi onde a gente se conheceu. Foi na Bia, na outra visão? Foi, né? Na ah, acho, que não.
3: Acho, que, acho que não, porque eu não costumo ir em Bienal. Acho que deve ter sido na CCXP.
2: Foi na CCXP que eu tava morrendo de, de sinusite. <risos> o televisor super, meu Deus, você tá bem. Eu lá tive que tomar corticoide. <risos> nossa, foi horrível. É,
0: a Marcela eu conheci na Bienal do Rio. Foi na
2: Bienal do Rio, verdade. Aí eu escrevendo fanfic e tal, e todo e, e o todo Anime Friends eu tava lá, e tava o Saladino e a Germana sempre, e eu ficava lá, né, enchendo o saco deles, horas e horas conversando com eles, o Saladino é um querido, a Germana também, né, dá super atenção, a gente fica lá, e a Germana, é, a gente tava conversando sobre escrita e tal, e ela falou, não, escreve, não sei o que, não sei o que, eu, ai, não sei se eu quero, né, é, eu me formei em recursos humanos com medo de ser artista e não ter salário, né? <risos> de, de não conseguir, né? Ganhar a vida. É, eu falei, ah, eu não sei se eu quero, tá? Vou ficar na São mesmo. E aí. É, é, calma, deixa eu lembrar a linha do tempo. Ah, a Jambô abriu em 2019. 2019. O selo Odisseias. Sim, sim. Que é pra autopublicação e tudo mais. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou tentar, e eu peguei a fanfic que eu menos gostava, porque eu gostava muito de escrever em terceira pessoa, e eu escrevi essa fanfic em primeira pessoa, e o eu peguei vai a ficar que eu menos bolado, gostava.
3: Não, <risos> depende, depende, depende.
2: Ixi, por quê? Por quê? Não, a
3: primeira pessoa do presente, eu vou repetir o que eu falo é. sempre, não é que não pode escrever na primeira pessoa do presente, é, é que é, é, que é, é mais difícil pra já quem tentei. tá começando e a chance de fazer cagada é gigante e por um motivo que eu desconheço, as pessoas insistem em começar escrevendo na primeira pessoa do presente, fazendo cagada. Porque eu sempre aposto e eu sempre ganho que até no máximo a segunda página a pessoa erra o tempo verbal. <risos> e é real. É verdade. Tipo, não, é é
2: verdade. Não, é, Era não é sacanagem, arcas. não é.
3: É tipo, é um é uma é um fato técnico, entendeu? Mas a pessoa, tipo, pessoas sabem escrever. Escreve em qualquer tempo verbal, é qualquer, qualquer narrativo.
2: Então, a Era das Arcas é em primeira pessoa, no presente, e eu errei muitas vezes. <risos> é difícil de fazer? É difícil. É difícil mas fazer. aí você precisa de uma equipe da hora pra, pra pegar essas coisinhas aí tal. Sim,
3: mas é o que eu digo assim: você é uma escritora. Se pra Imagina você pra... é difícil imagina pro Luizinho da oitava é, série é difícil, entendeu?
2: mas eu comecei então, com terceira pessoa, aí eu escrevi essa fanfic em primeira foi um horror pra eu terminar ela eu ficava, meu Deus, que personagem insuportável meu Deus, <risos> ela é muito chata e eu acabei ela mandei, é astral dez dias depois, eu acho a Karen me manda, ó oh, Marcela, a gente gostou nossa, foi o melhor dia da minha vida eu fiquei gritando, pulando e <risos> tal e hoje vocês não podem falar mal de Astral, porque é o meu nenenzinho. <risos> 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 eu vi uhum. vários feedbacks legais do, do Cassaro, do Caldela. É, então eu acho que é boa a história. Eu acho, só acho, assim, que, que, tá que, que Astral foi legal. E foi Astral que abriu portas pra mim. É, nesse meio do RPG, pra escrever RPG. Que na Comic Con, né? Que eu conheci todo mundo, conheci a televisão o Cassaro... É, a gente tava Eu tava arrumando os livros assim Chegou o falando E aí Marcela Eu, nossa, o Cassário sabe o meu nome meu Deus. <risos> Aí ele falou, ó, seu livro tá lá na cabeceira Pra eu ler eu falei, Meu Deus, não acredita E a gente surta, né O, o cara é um ídolo, né e aí passou um tempo, tal, ele leu, falou que gostou, tudo, a gente ficava conversando por, por DM no Twitter, fiz o mapa astral do, do Caçaro foi muito Caraca. engraçado, eu consegui a certidão de nascimento do Caçaro vocês têm noção disso? E... Aí ele foi e falou, olha, eu tô com um projeto aqui, assim, e eu acho que você se encaixa, o seu livro foi legal, tal tá? o, sua... o astral foi... tem o humor, assim, que eu preciso, o que, que você acha? Aí pronto, fui envolvida no, nesse mundo de 3D e T, e era das arcas tá aí pra provar que eu sei escrever coisa tonta.
1: <risos> é. É, é um dom escrever coisa é tonta, um
3: tonta. Bom, né? é um dom, É difícil, é, tipo, cara, é, é, é difícil. É, 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 de fato, de fato, é difícil, cara. É difícil escrever coisa assim. É. Tipo, fazer, fazer humor, escrever humor e humor idiota... É tudo menos idiota, que é bem complicado
2: Sim, esse é, é, é o que eu sei fazer Ai, Marcela, faz uma coisa Apesar de eu ter escrito contos de drama Até o que saiu na Crônicas no, Crônicas da Tormenta é meio É sinistro e tal, não tem nada de engraçado Nele, mas falar pra escrever Um romance todo nesse clima Não consigo, vai sair uma tonteira No meio, e aí surgiu Era das Arcas, com o melhor brainstorm que, que existiu <risos> E aí eu, eu vou até falar pra vocês esses termos, né? Arcanal, também no streamer, da onde que surgiu, que, que, da onde veio, pra onde vai.
0: É, uma, uma dúvida que eu, que eu tinha é, quando você foi escrever a Light Novel, que a gente pode entrar até no mérito, assim, né? Da, da diferença também da Light Novel. Mas o... É, é bom, é bom a gente é, entender é verdade. o que é Light
3: Novel antes de qualquer, qualquer coisa. coisa. Porque existe uma... Eu... eu, eu... Existem concepções erradas do que é Light Novel, na real. Explica pra gente, Marcelo.
2: Olha, o Tiago me corrija também se eu, se eu falar alguma coisa errada, mas é, Light Novel ela faz mais sentido no japonês do que em português. Porque em português é, é, parece que você tá, tá diminuindo a qualidade do, do texto, que não é isso.
3: É exatamente. É, em
2: japonês, depois o Tiago, acho que ele vai conseguir explicar isso melhor, tem dois tipos de escrita. Ou mais até. E as light novels são o tipo mais simples de escrita. Então são romances leves. Por favor. É,
1: deixa, eu, deixa, eu, deixa eu complementar para a gente adiantar esse lado. O, em, em japonês existem tipo, três alfabetos. Um deles é o kanji. E o kanji ele é muito extenso. Você tem uma quantidade enorme de, de kanji, acho que tipo, chega a, a 10 mil o total. Mas se você for olhar os que são mais fora. Em geral são 3 mil kanjis. Que você aprende até o final da, da faculdade, sabe? E, porque você vai aprendendo coisas específicas de cada área depois que você vai estudando, enfim. Uma Light Novel ela é feita para você conseguir com tudo que você consegue, tem de kanji até o ensino fundamental. Então, você é mais fácil de ler uma Light Novel até do que uma shonen Jump, dependendo do que você estiver lendo. Porque a Jump tem Furiga na, mas ela não tem essa restrição de quais kanjis vão ter. Então, no você vai ter tipo, só kanji que você já sabe o, o significado. Isso não necessariamente quer dizer que o texto é mais fácil, nem nada, né? É só o, o tipo de caractere que vão usar ali, né? Então, tipo, fazer umas escolhas vocabulárias específicas pra isso. É parecido com uma coisa que falavam quando o, o, o Trump tava entrando na política, que ele usava nos discursos dele as 100 palavras mais comuns da, da língua inglesa. Então vai nesse sentido, assim, sabe? Tipo, você não vai empobrecer o texto, mas você vai tornar ele mais acessível. É,
3: ah, em português seria um texto mais leve.
2: E, e com ilustrações, né? Então as ilustrações também é uma parte que, bem característica das light novels. Então, tipo, a Era das Arcas tem a, a genial Erika Oano, né, ilustrando os capítulos. Nossa. Então, tem, tem ilustrações de duas folhas, tal, coloridas. E é magnífico, o livro é lindo. E Light Novel, então, é, é, tem essa coisa de ser uma história leve, com uma pegada meio de anime, assim, meio de mangá. E tem vários animes, aliás, que vieram de, de Light Novels. Tipo, Sword Art Online, ReZero... Não, Sword Art Online, se eu não me engano, o, a Light Novel veio depois do anime, né? É, ReZero também... Eu acho que esses são os é, mais bem
1: todos esses CKs, todos a maior parte vem de Latinova. Verdade. Primeira, e.
3: Né? Lodos, você tinha falado? É, né?
1: Lodos é muito louco, né? Porque Lodos meio que criou a Latinova. Tipo, eles fizeram. É, Lodos era um replay, que é um, uma coisa que tipo, também só existe no Japão: que você precisa pegar uma, uma mesa e transcrever absolutamente tudo que acontece na mesa e, e lançar num livro. As né? pessoas compram e eles vendem mais suplemento.
3: Isso é. Isso é completamente contra tudo que eu falo <risos> porque eu sempre falo assim a ah, galera, não é porque você sabe mestrar uma mesa de RPG e escrever lá no papel que você é escritor e que você sabe escrever esse cara fez tudo o contrário do que eu falo e disse é,
1: o replay é muito exato, porque o replay é coisa assim tipo, fulano levantou da mesa para pegar um copo d'água aí ele voltou, e aí continuamos jogando é, <risos> um registro, é, é, uma... é um registro é
0: um registro
1: é um registro, um registro completo. É uma, é uma streaming em é, é papel. Isso, é tipo não, isso.
3: Não é, é... Tipo isso. O, cara, o cara, O cara inventou o stream. É isso. É, é escrito isso. num
0: formato meio um de erosão, assim, né? As falas. Sim, sim. É um blocão de texto,
1: assim. Eu tenho um, um replay aqui, eu não, não vou conseguir achar ele agora. Mas é, alguns, tipo, os mais atuais, né? Eles são feitos para ser mais acessíveis. tem, tipo, uma lista de personagens e tal, coisa assim. E, e Lodos, quando saiu, era isso. Acho, um blocão de texto, você comprou, tem a capa, e é isso, meu amigo. Só que aí eles pensaram, pô, as pessoas estão gostando, mas é meio difícil de ler, tá Sim. Então a gente não pode mexer um pouquinho. E aí eles foram chegando no formato da novel pra transformar Lodos em uma coisa... Pra... Porque eles saíram numa revista, né? Eles saíram uma revista, o como replay, eles foram lançar o livro. E falaram, não, vamos lançar o livro pro jeito que, assim pessoas que não... Porque uma das coisas que faz Lodos funcionar nesse, nesse formato, né? Tipo, do blocão de texto, não sei o quê, é que o RPG mais famoso no Japão sempre foi chamado de Cthulhu. E os livros são... Na época era muito esse formatão, assim, tipo, texto, 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 e tudo muito é, explicadinho minuciosamente. Então eles pegaram isso e fizeram um, um formato para tentar sair só do público do RPG com o Lodos e deu super certo, né? O Lodos foi tipo um... Um mega sucesso aí, teve até a edição do ID que chegou oficialmente lá depois. É, usava a estética de Lodos pra poder trazer o público de Lodos pro D&D Então foi todo foi todo até anime, oh, mangá, e aí,
3: tudo. E aí Lodos foi o primeiro anime que eu gostei na vida.
1: É, 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 é aquele, o que ele né? Aquele que são poucos episódios, você, você viu, gostou?
3: Ah, deve, deve ter sido.
1: Eu, eu gosto um monte desse, muito
3: bacana, muito bonito. Né? Isso aí faz, sei lá, 20, mais de 20 anos. E aí, Marcelo?
2: Bom, e aí que daí a Light Novel agora tá entrando no, no mercado nacional, né? Era das Arcas. Não é a primeira, mas eu acho que é o principal Light Novel hoje no mercado nacional. É, tem muita web novel, muita web novel que é só publicada na internet e tal. Tem também o do Henrique Zimmerer, se eu não me engano, se eu não estiver falando o seu sobrenome errado. Beijo, Henrique! É... <risos>
1: Eu encontrei com ele na Name Friends, ele me deu uma capa do livro dele, ele ouve o podcast, ele, ele vai ouvir
2: é, o é, é, é. Traneca né? Olha aí. Algo assim, é... o cara também já tá aí escrevendo light novels no Brasil. Então eu espero que esse mercado cresça agora, vai vir vários agora no, no, no cenário de 3DT Victory. E a gente vai fazer esse cenário crescer dentro do Brasil. E se você ler Era das Arcas Vai perceber que cada capítulo Talvez não, né? Talvez você não perceba isso Mas foi a minha intenção Cada capítulo parecer um episódio de anime Então, é, tudo que acontece Naquele capítulo, eu tento fazer Acontecer em 20 minutos de um episódio
0: Ah, entendi uh... Maneiro Pô, bacana. Eu tentei Muito bacana. pelo
2: menos, vamos ver se vai dar certo
0: aí, Pra
3: quem usa Kindle
0: Não
2: sei, não tem não sei se tem
3: no Kindle mas... Enfim, então, quando tiver no Kindle Ele mostra quanto tempo falta pra ler Caraca, <risos> essa
1: Mas ele é... Ele, ele, tem, ele tem digital, né? A gente vende o, o PDF.
2: Eu acho que ainda não tem o digital. Eu acho. Ah, então não tem como. Ah, é que quando tiver,
1: você pode jogar pro seu Isso. E, tipo, independente dele Ai. estar em mob, né? Porque pelo formato é. dela... Pelo formato dele, mesmo em PDF, você consegue ler num fendo de boa. Sim. Né? Meio que sem... Li... Como é que é o nome do texto? Acho que esse tem um nome esse texto do Kindle que, que muda.
3: Ah, é, tem, tem, tipo Transmografado, Isso. A cara que fala é. e eu não.
1: É, não lembro, mas tem um, tem um nome. É, assim,
3: ó, bem, é, é um tema complexo, mas, mas meio rápido. Tipo, o, o quanto você acha que a fazer fanfic te ajudou a chegar em light novel? Porque eu explico, porque eu já tive, eu já tive várias opiniões sobre fanfics a minha opinião atual sobre fanfic é que é, é ok. <risos> e é um bom instrumento pra aprender. Porque você já tá lidando com um o mundo, mundo construído. Eu já tive opiniões bem Opinões mais radicais. Fortes. Isso não quer dizer que eu acho... É, isso não quer dizer que eu acho que fanfic é bom. Entendeu? Falta tipo, ler fanfics entrevistados. É, é, é uma boa literatura. Então, mas a, a, minha, a minha opinião é, se você é bom o suficiente pra escrever fanfics absurdamente boas, você já devia estar escrevendo suas próprias Olha... Tipo, fanfic pra, fanfic, fanfic pra mim é tipo é, é, é a divisão de base do escritor Sub-20 tá, sub tipo, Fez 22 anos, é Se você fez 22 anos, é craque, você tem que estar tá ou jogando no principal ou vendido Não, eu concordo, pior.
2: concordo <risos> Olha, é, tem dois tipos de fanfics, né Tem o universo alternativo e o universo original O universo original é que você já pega o um mundo construído e tal Tipo, Naruto, vou usar Naruto você já pega ali ah, a vila de Konoha, tal, tem os ninjas, pega toda aquela organização. Quando você usa o universo alternativo, você só usa os personagens, vamos dizer assim, o nome dos personagens. Então, por exemplo, Astral. Astral é, é contemporâneo, não tem nada de ninja, tal só usei o nome dos personagens. Então, é, aí tem toda a construção, mesmo que seja no, do nosso mundo, né? tem toda a construção fora do Naruto. Eu pegava algumas referências de ah, casais, por exemplo, Shikamari Temari, que é um casal canônico. E tal. Então, eles eram um casal na, na minha fanfic e tudo mais. É, e, e eu já vi várias fanfics de ficção científica com Naruto, por exemplo.
3: Então, então mas aí, você sabe o que é isso aí? Isso é uma autoenganação. A pessoa a, finge que está fazendo uma fanfic pro coração dela ficar calmo, mas Exatamente. na verdade ela já tá escrevendo. Exatamente, e tem
2: muito essa coisa de insegurança entendeu? Porque você só pega o é. um nome
3: porque isso aí é inspiração você tá se inspirando no negócio, você não tá copiando você tá fazendo um negócio alternativo e tipo, ah, tem o um casal tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, se você consegue, que nem você fez, mudar os nomes e virar uma obra nova opa, já era Exatamente. uma obra nova antes entendeu? O que eu acho, assim existe um caso também de fanfic que é a pessoa faz isso, a diversão dela é escrever fanfic da Marvel, vamos supor. E ela não quer ser escritora. Ela só quer escrever fanfic da Marvel. E, tipo assim, ela é, ela pode até ser boa, mas não é, tipo... O, na verdade, o trabalho dela é, é ser arquiteta. E ela quer continuar sendo arquiteta e tá tudo bem pra ela. Uhum. E ok. Eu...
1: Entendeu?
3: Agora, quando a pessoa quer ser escritora... Aí ela tem que, tipo, tirar as rodinhas da bicicleta e ir pra cima. Porque se você escrever uma, uma, uma fanfic tão boa de Star Wars... Você não devia estar tá botando lá de graça, devia estar tá oferecendo um que... <risos> pra trabalhar e ganhar dinheiro. Eu tenho um, um
1: amigo meu, o Henrique Loyola, abraço pro, pro Henrique, que ele escrevia um fanfic de Sailor Moon. Na, tipo, há muito, muito tempo, assim. O Henrique é tipo, um pouco mais velho que eu, uns 5 anos mais velho que eu. Tipo, eu, eu tinha uns 13 anos quando eu comecei a ler o, o fanfic dele, né? E ele basicamente pegava o Moon e transformava o Moon em Shonen, sabe? Era Silor Moon e tinha os caras, e aí era Shonen, e os caras se transformavam pra tua armadura, tipo, Cavaleiros Zodíaco, sabe? Fazia esse rolê. E, e ele fez isso durante tipo, muitos, muitos anos, assim, tipo, tem, tem, é, é muito longa a história dele. Tipo, ele fez um outro. Tem uma hora que tem um crossover com outro universo, uma coisa de viagem do universo. E então ele decidiu escrever um fanfic sobre o outro universo só pra hora que eles iam encontrar, sabe? E, e ele é muito bom, tipo, ele escreve bem. E ele parou o fanfic, né? Depois de, tipo, anos, mais de uma década escrevendo, acho que quase duas, né? Porque ele falou, cara, isso ocupa muito meu tempo, eu não vou trabalhar com isso e eu tenho trabalho, né? Então eu vou concentrar nas minhas coisas, que então é um hobby legal, mas é um hobby que consome muito do, de mim e eu vou ter que parar. E isso foi isso, sabe? Eu fiquei muito triste, eu queria muito o <risos> O final, mas o super entendo que de prioridade pra gente, pra
3: pessoa. É, igual o cara que tem, tem uma guitarra, gosta de tocar guitarra, mas não quer ter banda. Tipo, o cara gosta de ficar tocando sozinho em casa, pra mulher, pros, pros amigos, entendeu? E é isso, tá ligado? Tipo, eu é, acho que. Quando okay.
2: eu comecei a escrever fanfic, eu não tinha pretensão nenhuma de ser escritora profissional. É, eu, eu eu nasci no interior eu moro no interior de São Paulo e, e aqui a gente não tem muito essa perspectiva de ah vai ser escritor vai ser não aqui é a nossa perspectiva é fazer o que os nossos pais fazem sabe então, é, eu não tinha essa esperança de um dia ser escritora. Eu gostava de escrever, surgiu ali a, a plataforma, tinha gente que queria ler e, e foi crescendo né, esse número de leitores. Então, é, fanfic, eu acho que é uma ótima ferramenta para começar, porque uma, você aprende a lidar com críticas. <risos> mesmo que você não tenha pretensão nenhuma é, de transformar aquele livro, a, aquela fanfic em livro um dia... É, vai ter gente ali que tá lendo e vai. E, e o pessoal mete o pau, vocês estão na internet, gente. Vocês sabem como que acontece. O pessoal critica, tal, é. E, e é a primeira vez que você coloca a sua cara a tapa, mesmo atrás de um pseudônimo. E era isso o que me deixava confortável ali, porque eu tinha um pseudônimo, então as pessoas poderiam xingar aquele pseudônimo, não era a Marcela. Então, a, a, a hora que eu tomei coragem, falei, não, a Marcela vai colocar a cara e vai tentar publicar os livros é que.. Que, que foi o, o, o divisor assim, senão eu ia estar tá agora na Sufix até agora confortável vivendo de RH mas é, já li uma história de ficção científica que era surreal, surreal de boa e a menina ela apagou e sumiu e eu nunca mais tive notícias não teve final e eu fiquei muito triste e era um desses casos da pessoa que não tem essa perspectiva que não tem coragem e acaba deixando uma obra muito boa ali, num site de graça, as pessoas lerem, sabe? Ou pra não
3: falar que eu nunca fiz fanfic na minha vida. E... Uma
0: revelações. Uma é. vez
3: eu comecei... Não, uma vez eu comecei um conto e eu guardo todos os meus textos, e eu, provavelmente tem esse texto ainda. Eu comecei um texto que era... Tipo, eu não chamava de fanfic na hora, mas era pra ser uma história de arquivo X. Hum.
1: Uh.
3: Mas aí a hora começou a ter que lidar com os personagens, eu falei, tipo, não. <risos> tipo, eu não vou conseguir fazer isso aí, tipo, esquece. Mas a história era, era interessante, era, tipo, eles encontravam com um cara que no final das contas era o diabo.
1: Eita, caralho.
3: Tá ligado? É. Mas era Escreva interessante. Escreva, Não. não. não, não. Tipo, Eu não sei do que, que eu escreveria, cara Eu acho que eu escreveria alguma coisa de Star Wars, sabia? Star Wars é um bagulho que me toca o suficiente pra eu. E, e Star Wars é um bagulho Amplo o suficiente Pra você fazer um negócio que é quase Todo teu, mas que precisa De Star Wars pra existir, tá ligado? Porque o que você tem que se perguntar nessas horas é A tua história precisa Da obra original? Porque se ela não precisa, mano Faz um bagulho teu, tá ligado? Tipo, se o cerne do bagulho é a obra original, aí é, não tem jeito, tá ligado? Agora, se não precisa... Tipo assim, por exemplo, uma doca mágica poderia ser uma fanfic de Sailor Moon, tá ligado? Tipo, e não é uma obra original, pode ser uma fanfic doidaça. Vai saber se não nasceu assim, eu não sei, né? Entendeu? Mas assim, reflita, antes de, antes de se contentar com os... Com os elogios dos fãs de fanfic, tá ligado?
2: Não, Astral foi minha quinquagésima fanfic, eu acho. É, é. Escrita é, é um exercício, né? Você tem que escrever todo dia, você tem que escrever sempre, você não pode parar. O seu primeiro livro não vai ser bom, gente. Calma. Uhum. <risos> Às vezes você é um gênio, né? Sim. Não sei. Mas eu acho que fanfic é legal pra isso, pra você ir se exercitando. Exercitando essa, essa coisa da escrita, tal, desenvolvimento de personagem, diálogo. Minha primeira fanfic é horrorosa, é horrível, mas eu amo ela. Eu... Mas é muito ruim. É muito ruim. É uma historinha boba, clichêzinha, uns diálogos muito rasos, é uns. uns plot twists assim que não tem nada a ver. E aí eu fui escrevendo a segunda, a terceira, a quarta. Eu fui aprendendo algumas coisas. Mas isso tudo sem pretensão. Então, pra mim, fanfic é válido, sim. Se você quer escrever um dia profissionalmente, por que não?
0: Sabe o que eu acho legal da, da fanfic? É que tem um senso de comunidade muito grande, né? Porque tem um fandom. Então, tipo assim, às vezes a pessoa quer começar a escrever... E ela pode até escrever bem. Ou ela pode, pode ser o caso, assim, que ela quer que ela quer fazer isso no tempo livre dela ou porque ela quer começar a escrever melhor quer praticar de alguma forma e aí ela ela fazer um conto 100% original ela vai passar para algumas pessoas de que ela conhece e no geral ela vai ouvir que está muito legal porque são pessoas que ela conhece né aí ela pode ter alguma pessoa assim mais honesta que tipo assim não fala o que você realmente achou é a pessoa ali aí, todo toda pessoa que quer ser escritora ou tem alguma pretensão assim pelo menos de escrever bem tem uma amizade que é tipo assim alguma pessoa próxima que realmente fala as coisas, né mas se você escreve, se você pega uma ideia que você teve e usa personagens que já existem num universo que já existe ou nem mesmo num universo que já existe, como tu explicou né só os personagens e você joga numa plataforma que tem a comunidade lá é... você tem mais chance de ser lido apenas por estar usando esses elementos que são familiares para as pessoas que se você postasse um texto 100% não. original, é, seria mais difícil a pessoa se interessar.
3: Não, isso sim, isso sim, é válido para você. É válido pra você criar público. Hoje em dia tudo funciona se você tem público. Se você escreve muito bem e você não tem público, você é menos considerado do que se você é uma pessoa que escreve bem e tem público. No, no critério de desempate você vai perder. Entendeu? Mas a questão da, da comunidade do Fanfic, eu acho que ela é muito boa pra incentivar, ela é muito boa. É, é, porque tem as pessoas lendo mas ao, mas ao mesmo tempo ela, ela carrega problemas que, que são quase iguais aos da família e às vezes piores, porque tem cara que vai descer o pau no que você escreveu só porque o, o Naruto não ficou com a fulana e teu texto é bom entendeu? E vai ter cara que vai elogiar pra caralho só porque ele gosta dos personagens. Então, isso é verdade também. Tipo, isso tem que ser muito, muito bem filtrado, sabe? Tipo, do mesmo jeito é que você consegue um volume que você não consegue saindo do nada. Sair do nada é muito difícil, entendeu? Então, se o teu tipo de escrita e se você tem vontade de fazer fanfic porque, meu... É, tipo, isso não pode virar um único meio ah, viável não, claro de se que escrever. Não. Ele tem que ser um meio viável. Mas às vezes as pessoas veem como um único meio viável, tá ligado? Hum, tipo assim... Entendi. Entendeu? Então é, tem que se tomar muito cuidado com, com... Eu sou chato pra caralho mesmo. Tem que tomar muito cuidado com fanfic, com, com ambiente, ambiente de música, né? Ambiente de watchpad, por exemplo, entendeu? Você cria muitas métricas ilusórias... Que na hora que o cara vem pro mundo de verdade, o cara quebra a cara. Sim. Tá ligado? É, tem
2: que lembrar Mas que, eu acho quem tá lendo fanfic não é especializado, né? Não, não é um pessoal estudado, tal. São leitores, a maioria ali adolescente e tal, não é o mercado ah, é. editorial é muito ele diferente. Ele é um treino
3: teu, ele te economiza tempo e te economiza cabeça e aí você ao invés de ter que pensar em um monte de coisas de ambientação, de etc você se concentra no, só, só no, nas skills que, tipo, entre aspas, interessam. Que é montar uma narrativa coerente, contar uma história legal, fazer diálogos decentes e conseguir reproduzir características de personagens. Que já é difícil, entendeu? Então, tipo, ela te tira, tira parte do peso que você precisa pra, pra escrever. E pra um treinamento isso é muito bom, entendeu? Então, só... E assim, se, de novo, se você... Porque essa, tem, tem muita coisa que eu, que eu acho um cúmulo, cúmulo, às vezes, tipo, ai, ah, mas tem fanfics muito melhores que o material original. Ou então, amigo, você tá perdendo dinheiro. Entendeu? Então vai atrás. Tá ligado? Tudo bem, né? Se a gente estiver falando da Marvel, da DC, whatever, às vezes é mais complicado. Mas, tipo, você tá perdendo. Você tá perdendo talento, cara. Tipo, sabe? Tipo. Não é aí que você devia estar, tá, entendeu? Tipo, se você já sabe... Se você tá escrevendo o Shakespeare no primeiro ano, você não devia estar no primeiro ano.
0: O, é, isso isso me lembra a faculdade. história da Babi né? Que é uma escritora famosa, que agora é roteirista de filme, de longa e tal. que é Eu cheguei, eu cheguei a conversar com ela algumas vezes, mas tem muitos anos já, que ela, ela fazia fanfic de McFly, da banda, né? Não era nem de personagem fictício. E aí... Aconteceu isso com ela. Tipo assim, ela tinha um livro muito bom, e aí ela... Com, com pessoas reais, né? Aí ela, enfim, trocou os personagens por personagens originais. Mas ela manteve a história e publicou e foi fazendo sucesso e tal.
2: Hoje ela, ela tem um tem filme esse... dirigido pelo Lázaro Ramos. Apenas. É.
0: <risos> então é, é, é nesse Sniper. Né? Tipo, a, a história dela acho que ilustra muito bem isso que você tá falando. Né? De, de tipo assim, a parada ficou maior do que... Do que a, aquele escopo ali é, do começo que ela tava, né?
2: sim. O Nós Moscada mesmo, que foi o livro que eu lancei independente ano passado, foi 2022, foi o meu experimento no, no mercado, porque Astral foi todo produzido pela Jambô e tal, eu tive todo o suporte da Jambô, eu não mexi uma vírgula nele assim, eu Marcela, sabe? Uh, e Nós Moscada eu falei, não, vou fazer tudo independente, eu vou atrás de revisão, vou atrás de diagramação, eu quero entender o mercado. E foi o, o, os meses mais estressantes da minha vida.
0: <risos> é, porque ser autor e editor ao mesmo tempo do próprio Sim. trabalho é, Nossa, é complicado. E
2: eu fiz o financiamento coletivo, falei, vai dar tudo errado. Nesse caso, deu muito certo, porque eu já tinha o meu público de fanfic, porque o Nós Moscada era uma fanfic também, eu, eu trouxe pro, pro original. Mudei muita coisa depois, depois de ter escrito... Uh, era das arcas, de ter publicado Astral, ter conhecido autores que me deram várias dicas, eu mudei muita coisa em, em Nós Moscada é, isso que difere também do público, né, quando você só tem um público que não entende do, do mercado editorial, eles não vão te dar esses, esses toques que vão te ajudar no mundo real e, e foi assim, uma experiência completamente estranha <risos> mas foi muito boa eu aprendi muito então o mercado editorial mudou completamente pra mim depois que eu meti a cara e fiz tudo sozinho.
3: Sim, todo não devia fazer isso pra entender por que as editoras existem. Exato. Por que as editoras ganham algum, algum dinheiro, que não é muito, é muito menos do que você acha que a gente ganha por livro. Porque o livro
2: tá Entendeu? aquele por que preço. Por que o editor
3: existe? <risos> por que, que o revisor existe? Entendeu? Por que você não devia sair publicando o seu primeiro livro tipo, e achando que é o, o, o máximo? Porque um editor pode tirar mais de você do que você sozinho. Tipo, é uma experiência legal. Uh, muito bem. Então você, você já fez, fez duas light novels, né?
2: Duas light novels. Tô escrevendo tá. a terceira.
3: Olha, olha. Breaking News. Olha aí, ó. Breaking News. É a continuação uma da outra?
2: As duas Era das Arcas é a continuação, Era é fechadinho. Isso. O volume 1 e volume 2, que já tá no site da Jumbo, é fechadinho.
3: Sim. E aí, fora essa, a gente tem o Anomalia. É
2: a Anomalia, do Marlon. Escrito pelo
3: Marlon. É, também tá estreando. Estreando assim, né? Estreando agora em livro, porque o Marlon... O Marlon a gente carrega desde o começo dos anos 2000. Também, tipo, produtor de 3DT, de tormenta de um monte de coisa aí, tipo... Da Dragão Brasil, tá na Dragão desde, do, desde o começo da Dragão Digital. É, também é um cara que é fico muito feliz de ver versus pessoas com o nome na capa e, e, e ganhando notoriedade é, depois de tanto tempo trabalhando.
2: É. O... Ah, enquanto... Eu fala... não, eu vou falar, o Marlon ele é um dos caras que fala nossa, eu não consigo escrever comédia e tal. Gente, leiam Anomalia e me falem se ele não sabe escrever comédia. O Major Ninja <risos> é o melhor personagem. <risos> e você pode ler o, o Anomalia sem ter lido Era das Arcas e tal. É, não, não tem problema. Elas são independentes mas no mesmo universo
3: de 3DT Victor. É, a gente tem publicado bastante coisa de 3DT Victory na Dragão nesse tempo de produção aí, a gente tem diários de produção, a gente já teve adaptação, a gente já teve é, matérias mostrando o cenário de Era das Arcas, então quem assina a Dragão Brasil já tá bem amparado aí, já conhece bastante coisa. Enquanto a gente tava gravando esse podcast, rolou uma live do Jumbo Verso falando sobre o financiamento. Então eu posso adiantar, vocês vão no site que é lalco.catarse.me
0: catarse.me/trsdt isso e aí vocês
1: ve...
0: ah olha aí
3: e aí vocês podem ver com detalhes mas eu já posso adiantar para vocês que tem tem tier né com com livro <risos> com livro colorido <risos> livro colorido capa dura tem marca página tem é, é, pôster tem Uh, livro de Aventura tem estátua do Capitão Ninja jogando videogame de pijama E Daniele jogando videogame de pijama E a estátua, as duas estátuas formam um conjuntinho, olha só E no Early Bird tem o busto da Vitória na versão reitora da Onipotência Que você já viu a ilustração dela na Dragon Brasil então, tipo, obrigado pro meu amor Camila Gamino Que transcreveu essas coisas pra mim Enquanto a gente estava fazendo o podcast Porque eu até tentei, mas eu não ia deixar o vídeo rolando Enquanto a gente tá gravando é, Então, dei uma passada na página Pra ver direitinho Agora, essa altura já deve ter até Os, os valores e tal E bastante coisa legal Pra quem é fã de 3DT E pra quem pretende se tornar fã de 3DT Porque essa é a, é a melhor hora de todas Nunca é tarde. Certo, principalmente para o 3 d Muito bem, vamos às perguntas dos conselheiros Quem são os conselheiros, Thiago? Os
1: conselheiros são as melhores pessoas de todo o multiverso Que apoiam a revista Dragão Brasil No seu maior nível de apoio Tendo acesso ao grupo exclusivo no Facebook Onde podem acompanhar prévias da revista e fazer perguntas para esse podcast
3: Muito bem, a primeira pergunta é do Gustavo Samuel Assíduo, perguntador muito boa tarde, Dragoncasters! Dragoncasters! Vamos hoje para mais uma saraivada de perguntas, como de praxe. Para iniciar, queria agradecer pelo carinho de sempre. A primeira pergunta é, qual foi a coisa mais divertida em escrever Era das Arcas, Marcelo?
2: A coisa mais divertida foi poder chutar balde à vontade... <risos> O, o, o Cassaro, ele criou as, as primeiras homenagens aos criadores de conteúdo de RPG, tá? o, o Pedroca, o, o Azecos, e ele abriu essa possibilidade pra mim, eu fui e falei, tá bom, aí eu, <risos> eu me diverti demais pensando em nomes, tanto que o, o Tiago é uma das pessoas que tá... O Glauco também? Não lembro se o Glauco tá também. O Glauco tá... É o pessoal todo sim, de sim. joias pra... Lamastu. Eu falei certo? Eu, sempre, eu falo de outro jeito, daí eu sempre falo errado depois. É, o pessoal do Joias tá tudo lá, então eu acho que essa foi a parte mais divertida de pegar pessoas do mundo real e fazer essa homenagem dentro do livro com nomes trocados.
3: Muito bem. Uh, Marcelo Antônio Pereira Marculino. Bom dia, conjuradora de Dragões. Olha aí. Vários, vários idiomas. Olha aí. No 3DT Victory, decidi que o primeiro personagem que irei criar será composto por três kobolds estudantes de Direito e Teatro. Um em cima do outro. Em outras palavras, três dragõezinhos em uma toga. Ótimo. 3DT. Sei, entendo e concordo com o motivo de um único kobold por si não ser raça jogável em Tormenta 20. Mas e se forem três kobolds em um sobretudo como simplificado acima? Tiago, o que, que você acha?
1: Olha... Sobre. Eu não. É que eu não quero dizer assim, ah, vejam coisas no futuro, porque talvez, mas. <risos> tenham paciência.
3: <risos> podem haver debates a respeito, vamos falar Isso. assim. Isso,
1: é, vamos colocar dessa forma.
3: Né? Nada é confirmado. Agora o Marcelo também. Agora tem uma dúvida de cenário, do cenário de Era das Arcas. Basicamente, a Convergência trouxe o povo de Arton para a Terra sem memória alguma. Isso quer dizer que Lefeus podem ter vindo também? Eita! E se vieram, eles não possuem mais conexão direta com a Tormenta? Você sabe alguma coisa que você pode falar, Marcelo? É tudo segredo. Olha,
2: isso é algo que dá pra gente desenvolver mais pra frente. Eu confesso que o que eu sei é, cortou qualquer relação com o Arthur, então não, não seria que, então... que vá mudar nesse mundo, sabe? Algo que vá... Como que fala?
1: Mas no, no Tormenta Alpha tem um negocinho, né? No Tormenta Alpha tem uns lugares que ficam vermelhos. Sim, não.
2: Em, em Era das é, Arcas no, no, ainda no, no não joguinho. temos algo assim, é.
1: No
3: joguinho,
2: <risos> é. Por enquanto não temos algo assim, mas se você me der a ideia, olha...
3: Mas é bom ressaltar que Era das Arcas é um cenário, Tormenta é outro. Exatamente. Pelo amor de Deus. Uma
2: coisa não influencia é na outra.
3: É, essa talvez seja a ideia mais difícil que a gente tenha que passar pras pessoas. <risos> É que tipo, Era das Arcas não é Tormenta Disfarçado. Era das Arcas é, é... Era das Arcas.
0: É, inclusive quem te brinca que essas, esses seres de, de outro, de mundo fantástico é, vieram de Arton, tipo assim, é meio que um... Não é easter egg porque não é uma coisa escondida, né? Mas é meio que uma referência, né? Mas na real, você, na sua mesa, você pode pirar de qualquer... Porque assim, existe minotauro em outros mundos, existe elfo em outros é, mundos, você pode... na sua mesa
3: você faz o que você quiser como é, sempre. É,
0: você... Cê... O que importa é que eles, as pessoas que vêm perdem a memória, né? Então não é relevante de onde elas vieram exatamente. Daniel Marielson
3: Pereira, como surgiu a ideia de incluir os Joalheiros e outras referências, como o Mestre Q-Drop, <risos> entre os streamers famosos de Era das Arcas?
0: Olha, pô, Joalheiros é um nome foda. É maravilhoso, é maravilhoso. Que, que a gente nunca tinha ouvido, hein?
2: Dá <risos> pra quem não sabe em Era das Arcas: tem o grupo Joalheiros, que é o grupo que jogou joias. É, então, estão todos os integrantes. A Camila, aliás, é a barda do grupo, né? É. <risos> ela até postou um, um negócio hoje no Twitter, eu esqueci de responder ela, mas depois eu te respondo, Camila. E ah, a gente queria né, homenagear o pessoal que tá criando conteúdo aí de RPG. O, o, o pessoal é mais famoso, os nossos amigos. E quando você escreve, você tem essa liberdade, né? Ah, eu vou homenagear aqui meu amigo e coloca lá. E eu achei muito legal criar esse paralelo com a nossa realidade, né? Então, todo mundo conhece, todo mundo, todo mundo conhece joias. Então, colocar os streamers, que são arcanautas que fazem streamer. Mene vem de menestrel, streamer, streamer. E arcanautas são... Os exploradores de arcas. Então, colocar esses arcanautas mainstreamers famosos no nosso mundo era um jeito também de criar essa realidade mágica mais aconchegante, mais pessoal.
0: Pô, é muito doido porque eu fiquei pensando nisso, né? Durante um tempo, porque tem essa coisa da metalinguagem na Era das artes. Acaba acontecendo, é inevitável, né? As homenagens, a questão de ter o Tormenta alfa dentro do universo. Eu fiquei pensando assim, pô, então... É, existe um personagem que é a Camila, o outro que sou eu, e a gente, somos mainstreamers streamers. E aí. Quando, a gente, esse, quando esses personagens vão jogar a Tormenta Alpha, será que a, aí a personagem da Camila joga com a Pruna no Ela Tormenta pode. Alpha? E o meu personagem joga com o Zanchinho <risos> <risos>
2: <risos> Ela pode!
0: Porque, né? Muito bem, eu fico com essas reflexões. Oh, o Gustavo Samuel tem uma sequência. Uma, uma eu vou
3: pular porque eu vou tomar spoiler de Barbie e eu ainda quero ver Barbie. Aí eu não quero que vocês respondam. É... Não,
1: mas aqui não é não é spoiler. Não é spoiler, não.
3: não. Quem decide o que é spoiler é quem toma o spoiler.
0: <risos> é... Mas, mas ó, não... outra okay. ó, outra pergunta.
3: Qual o <risos> objeto de papelaria favorito dos participantes? Se a Camila estivesse aqui, essa é uma pergunta
1: que ia durar bastante tempo. Ah, eu, eu sei, eu sei, sim. Eu sei a resposta pra essa imediatamente. A apontador elétrico. A coisa que mais me dói, que eu não trouxe do Rio de Janeiro pra cá. Hum. É o meu apontador elétrico. Eu não sei o que aconteceu. Lá eu tava com o de pegar as coisas, eu não lembro, não vi meu apontador elétrico. E eu perdi meu apontador elétrico. Eu sinto muita falta dele. Tinha trazido ele da <risos> sonda na época em que ele desmontou o, o escritório. Ele fazia um barulho muito satisfatório e ele deixava o lápis muito apontado. Eu nunca achei. Eu procuro desde então. O um apontador elétrico igual. Eu nunca achei. Mas esse é o meu item de escritório. Mesmo.
3: Muito bem. Eu. Ah, eu não uso objetos de papelaria. Post-it,
1: no máximo.
2: Ah, eu gosto de canetas. Eu tenho uma coleção de canetas de gatinho. Se você me ver e quiser me dar canetas de gatinho, eu aceito. Eu amo canetas. Muito
0: eu bem. gosto muito dessas canetinhas aqui, ó.
2: Ah, ah aqui, bem. ó. Aqui, é, ninguém tá vendo. aqui gente. Muito bom. É,
0: é, é uma caneta... Eu, eu vou explicar, calma. É uma caneta... Eu tenho a preta também. São aquelas canetas que é 0.4.
3: Claro, que você não então, vai tipo, levar na... um minuto e meio pra descrever uma caneta. Não, não, não,
0: não, não. <risos> Essas são aquelas canetas de ponta fina que, que a tinta é meio...
1: É bem pigmentada. Tem várias não é can... cores, tem várias
0: cores. É caneta Bic fina. Não é que não é Bic, ela é tipo... Ela não é esferográfica, que nem a caneta é... Bic. Ela é uma caneta de tinta. É
2: estabilo, não é? Eu não
1: sei se é a marca ou se é... Se é o é, é, tipo nome dela,
0: que é tipo Estábulo? Eu acho só que é, a marca, a é marca. É, eu acho que é uma caneta amarelinha que ela tem um formato hexagonal, gente. É isso que vocês precisam saber. É alemã,
2: acabei de ver que ela é
0: alemã. E ela tem a ponta de, parecida com a de uma lapiseira. Tipo, ela é fininha.
2: Eu acho que você poderia levar.
1: Eu gosto bastante é. dessas, dessas canetas. o qual é o seu mesmo?
3: O meu é
2: caneta de gatinho. <risos> é
3: bem é específico. Bem específico. E qual o restaurante favorito dos participantes, brevemente? Putz, é muito difícil, hein? Difícil. Fala, fala o nome, tipo, e o que que ele... O que que tem no restaurante, Nossa, escolher
1: é muito difícil.
3: Chuta um.
2: Ah, o meu <risos> é engraçado, ele chama Thiago Sushis. Não preciso explicar porquê, Olha o aí. que faz. <risos> é o melhor, é o melhor Ó, sushi de Bauru.
0: O meu... É... O meu aqui no Meier, eu descobri um restaurante chamado Rios Gourmet que tem uma pizza muito boa, que ela é feita em forno a lenha.
3: Como deve ser. Olha só, é, tipo, ela é extraordinária, é, é, o mínimo, é o mínimo, né? Exatamente.
0: <risos> eu queria fazer uma menção. Parabéns por fazer, o mínimo. fazer uma menção ao Rosa o Tap Crepe, que é de Campo Grande, que vende tapioca e crepe, muito famoso. Também gosto muito de lá.
1: Cara, eu vou, eu vou dizer o Paulistinha, mas tipo, é, é, muito, é muito, eu preciso muito tempo para fazer essa pergunta. Eu, eu vou dizer o Paulistinha, que eles fazem uns uns sanduíche, não é hambúrguer. Eles fazem uns sanduíches aqui. E eles são tipo meio longo, uma coisa meio subway assim, tem é muito variado e tal. É muito gostoso, não é muito caro, entrega bem e eu gosto muito
0: do. Tu precisa fazer a menção rosa ao do Tiamur. Você tá vendo como isso é difícil? <risos> é, tá, complicou demais. É, eu, eu,
3: obviamente, morando em Porto Alegre, meu restaurante favorito é uma churrascaria, que é o Giovanas. Que é a nossa. A gente chama de a nossa churrascaria, porque a gente conhece os gerentes, os caras, se eu vou lá sozinho, eles perguntam a Camila se a Camila vai sozinha, Foi onde de a gente foi aquela vez? Já sabe que É, foi. Pô, lá é bom, hein. Os caras já sabem, sabe que eu torço pro Palmeiras, já pergunta como é que estão as coisas. O é, de é, lá é gosto. boa demais. Ó, a pergunta mais complexa de todas que eu vou eu vou picaretinha demais para responder. É o Anderson Rosa, eu queria eu queria só te ressaltar o, o o nível de elaboração da sua da sua pergunta. Ó, DIT, ADIT, 3DIT e 3DIT Victor, cada um em um Fórmula 1 a 220 km por hora em Spa Francochamps, que foi o, o, o autódromo da última corrida. Qual o resultado da corrida? Infelizmente não teve corrida nesse dia porque choveu demais e eles tentaram, deu bandeira vermelha na primeira volta e não voltou pra fazer corrida. Isso é real, na é real. Tipo, esse é um dos grandes problemas de Spa, é que tipo a corrida é feita numa uma época do ano escrota, a, a, o autódromo fica no meio de uma floresta e chega a chover numa parte da, da, do, do autódromo e em outra não e já aconteceu mais de uma vez de tipo, não ter corrida porque choveu demais ah, Marcos Vinícius Rodrigues Oliveira boa tarde Dragoncasters das Arcas ah, os caras estão elaborados boa tarde também para Marcela Alban gostaria de saber da Marcela qual a base de inspiração dela como escritora como isso ligou ela ao RPG, a gente meio que respondeu no decorrer do podcast. Se possível, saber também se ela pode contar uma história engraçada que já participou de uma mesa de RPG. Queria parabenizar, pois eu adoro seu trabalho. Ah, oh, obrigada!
2: Por... É. Nossa. Tem
3: alguma historinha curta de, de mesa? Cara,
2: eu não vou lembrar agora de história curta. É, são. são. acontecem muitas é, coisinhas dentro da mesa, assim, alguém falar algo fora da, da hora tal, que é muito engraçado. Mas lembrar agora, eu vou ficar te devendo, hein? Uma historinha curta. Eu,
1: eu comento uma história engraçada que eu tenho mesmo com a Marcela,
0: que eu adoro mencionar.
2: Ah. Ah, jogando isso a. Isso é engraçado só pra você, tá? <risos> <Isso> é engraçado <risos> só
0: pra você. <risos> a Marcela já até percebeu, já tudo.
1: Estamos jogando de Valcária, a de primeira temporada da Dana de Valcara era sempre uma coisa, tipo, eu conversava com a Camila antes: o que a gente vai fazer e tal, não sei o quê. E eu percebi que a Marcela dava tiro e dava muito dano. Então que eu pensei: que eu posso fazer? Eu posso tirar essa, essa arma dela. E ela é golem. Né? Então eu pensei, eu vou pegar a, a arma e, tipo, largar o item não custação. Então, tipo, cheguei na beiradinha do mapa, desarmei a Marcela, peguei a arma dela e joguei na arco. Então ela não podia pegar. Eu achei maravilhoso. Eu ria, mas quanto eu ria nesse dia. A cara de, de, de indignação é
2: verdade, isso foi engraçado.
1: da Marcela.
2: Foi triste, mas foi engraçado. Agora a gente ri, mas na época eu fiquei muito brava com o Thiago.
3: Ó, <risos> é <muito triste. risos> o oh, Romulo Bartalini Olá, queridos Dragoncasters E Marcela Alban Dragoncaster Honorária Pergunta diretamente para Marcela com spoiler leve De Era das Arcas, então você se controla Na resposta Poderia dizer em quem ou qual personagem Foi inspirado um mago vilão de Era das Arcas?
2: Olha, não foi É
3: muito spoilerento? Não,
2: é... É, não eu, eu vou falar que não foi inspirado Em uma pessoa Mas em um grupo
1: <risos> ah, em um ó. grupo
2: e eu acho que, que se você ler você vai, você vai sacar que, que grupo estou me referindo são Eita. vários na verdade, né mas se encaixam aí <risos> muito
3: bem, a última pergunta é do Vini Guedes saudações dragão Caster. o povo tá variando hoje <risos> tá ótimo e mais que ilustre convidada, morei por 16 anos em, em Poá interior de São Paulo, não Poá Porto Alegre, que eu não chamo Porto Alegre de Poá porque eu acho um
0: parar, tipo, a... Mas não a é, não São é Paulo. boa? Mas não é boa? A mas, é um,
3: mas é uma sigla que não tem nada a ver, você pega as primeiras letras de uma palavra e a Na primeira, e a primeira letra. É, a é verdade,
0: né? Tinha que ser PA, né? É, pois mas é. PA tem um significado isso. É É, PA é até complicado, né?
3: Eu não sei se é... <risos> eu não sei se é... Às <risos> vezes, vezes os caras pegam o bagulho do, do avião, tá ligado? Do Brasília do é BSB do meu... por causa do avião. Thiago,
0: PA é complicado porque, é, porque lembra ponto de ação. Né? Mas... <risos> Mas a
3: oportunidade de conhecer a Xampô e seus produtos veio apenas quando eu me mudei para os Estados Unidos. Caramba! Pô, Dificultando o meu acesso a livros físicos. O hype já passou de 8 mil para 3DT. Gostaria de saber de vocês qual núcleo narrativo é o favorito de vocês ou qual gostariam de jogar primeiro. Manda um abraço aqui da Flórida pra vocês e com expectativa de poder conferir a Era das Arcas via livro digital.
2: Oh, eu vou fazer o, o favor de falar os núcleos pra vocês, vocês falem qual interessa mais. É o Era das Arcas, que tem as arcas, né, obviamente. Uh, Guerra da Galáxia, que é o do Marlon. Uh, Unipotência, que é a universidade com ninjas, é, maids, super-heróis e, ah. e mecas. Uh, tem o Tormenta Alpha, que é do videogame de realidade virtual. E o Torneio do Martelo, que é um torneio de luta na, na Ilha do Martelo. O Thiago
3: vai ter problemas pra <risos> escolher.
1: Não, cara, o Operação Arsenal já é o meu, o meu favorito, assim. Eu não, não tenho como, como não... Não engajar Até porque, pô Quando fizeram o texto de rodoviário, Botaram um personagem lá de homenagem O Shin Que eu achei muito Porque ele é um ninja E ele tem cachecol Ele tem cachecol, pô Olha o nível do,
0: do, do detalhe da
2: homenagem O Thiago né? é o cara mais homenageado em 3D&T Sim Fácil Pô, a Era das
3: Arcas é mais variada, né? Tem um monte de coisa diferente e tá? tal Acho que é mais o mais meu rolê
0: é, e, tudo, e tudo converge, né? Tudo você pode misturar Uhum é, pra mim... Eu tenho, eu tenho um carinho grande aí pelo... Eu não sei se Tormenta Alpha chega a ser um núcleo separado, né? É sim. Não sei. Sim, sim. É. Sim. Mas... É porque eu tenho um carinho... É, eu acho que é pela... É, não é nem... É, pela questão dos joias e tal... Apesar de não ter conexão... Porque não tinha trajeito de ter victory na época... Mas enfim... Toda a questão da homenagem no livro da Marcela também... É uma coisa que me pega muito, me emociona... É... E... Mas assim... Pelo, pela parada mais diferente... É a coisa, o lance do espaço É o lugar que eu tô mais empolgado Pra jogar e conhecer é, e Eu sou
2: meio suspeita, né? Amo Era das Arcas, tem muitas possibilidades Que nem o falou Mas Unipotência também tá com o meu coração aí Porque eu adoro uma, uma historinha Sus... escolar
0: <risos> Tretas de escolinha Realmente
3: Nossos recados finais Glauco Thiago Lessa Gente.
0: <risos> Thiago Lessa Saudações tricolores Não <risos> é... Gente, me sigam lá no... <risos> Me sigam lá no Twitter, arroba Glauco Também no Blue Sky, Glauco Até eu tô dentro de de falar meu nome E <risos> apoiem a Dragão em dragombrasil.com.br com 7 reais, mais 100 páginas de conteúdo já sejam conselheiros aqui e também vão lá em 3dtvictory.com.br para ver todas essas coisas incríveis é, do financiamento que a essa altura provavelmente já está no ar não sei, e acompanha a gente aqui para mais novidades de 3dt e muito mais.
1: Pessoal, me sigam nas redes sociais arroba Thiago Rosa RPG no Twitter, arroba só Thiago Rosa, que não é só arroba né? mas é só Thiago Rosa no no Blue Sky e acompanha a gente na nossa mesa Arca Assombrada Dita GT Victory às segundas às oito, no canal de Twitch da Jambu.
2: Bom, me sigam no X, MarunderlineAlban.
1: <risos> é Twitter, é No Twitter. Instagram
2: também. É Twitter. No Instagram também, no Blue Sky também, tudo MarunderlineAlban. É, também assistam a gente jogando é, morrendo nas mãos do Thiago e, <risos> né, no, no canal da Jambon na terça-feira na segunda-feira e na terça eu na uma mesa no falha final também de 3D e Victory teste é. de segurança nas arcas de Valindra e é isso
3: muito bem, eu sou JTM Trevisan você pode me seguir no Twitter como arroba JTM no Blue Sky como JTM Trevisan no Youtube como JTM Trevisan e não me siga na vida real, senão você se vai tomar uma paulada na cabeça! <risos> este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem!
0: E... Ah...